2: Aqui é Alexandre todo do Jovem Nerd. Eu sabia que eu era intolerante à lactose. Eu vivi isso e a genética disse. É verdade.
1: O termo técnico disso é fenótipo barulhento. <risos> aqui é o Atila e eu tenho uma mistura bem brasileira.
3: Eu sou o Ricardo, eu sou médico da Genéria e tô aqui para ajudar a desvendar o DNA das pessoas.
0: Aqui é o Zagal e o teste que eu fiz confirmou muita coisa. Ah, Talvez. <risos> Aquela,
2: aquele gênero. Não sei,
0: você seu confirmou calvície? <risos> É, vai <risos> Sim, nerds!
2: Estamos aqui em um Nerdcast Especial Extra! Com a Genera, justamente pra gente falar sobre hereditariedade, sobre genes, sobre um monte de coisa. Eu e a Zagó fizemos testes genéticos. A Atila também. Atila também. Também. Olha aí, a gente tá... Olha, tá todo, gente,
0: mundo tá todo mundo testado aqui. Tá, tá todo, todo mundo <risos> gata, cara. <risos>
2: Mas olha, vai ser muito maneiro. A Genera tá com a gente criando esse episódio extra, mas a gente vai falar sobre né, a origem de como descobrimos os genes, as importâncias. Eu quero entender o que é afinal o mapeamento genético, o que é o genoma humano que levou tantos bilhões de dólares para ser desenvolvido e hoje é uma parada que é corriqueira no dia a dia, tanto que qualquer pessoa pode ir lá fazer um teste de hereditariedade, de saber um monte de coisa sobre o seu corpo através dos seus genes. Olha só, antes da gente começar esse papo, tenho certeza que você vai se interessar em saber mais sobre Genera depois desse papo? Já vamos deixar aqui, se você já conhece, já está estimulado a fazer o seu, ou dar de presente pra alguém o um teste genético. Na Genera, você tem um cupom de desconto. Então não faça isso. Não compre antes de usar o cupom de desconto Genera Cast, Tudo junto. Você vai lá no site. Ele foi disponibilizado especialmente para esse nosso episódio. Ele serve tanto pro Genera Standard, quanto pro Genera Completo. Você vai entender tudo lá no site. Tem link aqui no post. Use o Cupom Generacast pra você ter 100 reais de desconto. Vale a pena! Não tem mesmo, vamos direto. <risos> primeira coisa que eu queria falar é sobre... A ah, gente... eu gostei do
0: seguinte, cara. Resistência física, resistência elevada.
2: Performance <risos> atlética,
0: melhor em força e explosão. Olha aí. Ganho de massa muscular, facilidade para ganho de massa muscular. Hum, é abdominal. <risos> ossos fortes. Ah,
3: ossos fortes,
0: eu né? Eu sou um anão. É eu sou um anão. Eu
1: tô te falando, cara. Eu só faltou ali ferramenta, machado. Só
3: faltou
1: ah, isso.
2: <risos> Ai, ah, meu Deus. É, a gente quer discutir alguns resultados aqui, mas antes eu queria saber, antes da gente falar aqui dos nossos testes genéticos, eu queria entender quando que isso virou realmente uma ciência sabida. Porque, por exemplo, a gente sabe que Charles Darwin quando descreveu a evolução das espécies através da seleção natural, ele sabia que a hereditariedade era um fator decisivo na evolução das espécies, só que ele não, não tinha conhecimento de genética. Não existia a ciência na humanidade. Então ele não sabia como é que se passava. Ele sabia que se passava. Ele conhecia o fenômeno, não conhecia a causa do fenômeno. A partir de que ponto a gente descobriu a causa do fenômeno da hereditariedade genética?
1: Os dois trabalhos andaram juntos, na verdade. Enquanto Darwin estava escrevendo e propondo a teoria da evolução de 1850 para frente ali, né? Os trabalhos dele vêm. Ao mesmo tempo, na mesma época, o Mendel estava trabalhando com as ervilhas. Parece que ele começou a trabalhar primeiro com ratinhos, mas fedia muito. Os ratinhos faziam muito barulho e meio que expulsaram o experimento dele do monastério e ele foi obrigado a ficar com as ervidinhas para trabalhar lá. Mas um trabalho não influenciou tanto o outro. O Mendel parece que sabia do Darwin, foi influenciado pelas ideias dele para ver como era a variação na natureza, mas o inverso parece que não aconteceu. Darwin não tomou muito conhecimento do trabalho do Mendel. Na verdade, ninguém tomou conhecimento do trabalho do Mendel. Uhum. Ele soltou os trabalhos dele ali no final da década de 1860, 1870 e só foram reconhecer o que que ele tinha feito em 1900 e pouco. Caraca. Então, é. o Mendel é o maior exemplo que eu conheço em ciência de alguém que teve as ideias certas na hora errada.
3: Dizem até, né, Atila, que ele entrou, tentou entrar em contato com o Darwin, mas que não teve resposta, né? Ia ser um casamento tão bonito, né? Das duas teorias.
1: Ia <risos> é mesmo. Inclusive, primeiro, pro Mendel isso foi um problema, porque ninguém levou a ideia dele tão a sério na época, ele não foi reconhecido por aquilo, embora soubesse que um dia ele ia ser citado. E, na verdade, não é que descobriram o trabalho trabalho dele e aí a genética floresceu. É que o pessoal que reinventou a genética, três pesquisadores independentes, quando foram publicar as descobertas, descobriram que o monge já tinha feito aquilo 30 anos antes. Ah, tá. Meio que deram aquela brochada E o Darwin teve esse problema. O Darwin, quando publicou lá o, o... Tanto o livro principal sobre evolução quanto o livro de variação de animais e plantas 68, 69, 1868, ele não sabia explicar qual que era o princípio de hereditariedade que explicaria a vida. Porque tinham um grande problema Que é se as características se misturassem Completamente Não tinha muito como a evolução atual Então por exemplo, imagina assim Tem uma planta que sempre foi amarela De repente aparece um mutante verde E esse mutante verde se camufla Muito bem ou faz alguma coisa diferente E ele tem mais chances De se reproduzir Ele é o próximo passo evolutivo uhum. Se na hora que ele cruza com os amarelos Todos, as folhas saem Azuis, saem uma mistura de verde de meio amarelado, não saem verdes, os descendentes não vão ter a mesma, o mesmo benefício, a mesma capacidade que os pais tiveram. Então, esse gene não vai ser passado adiante, essa característica não vai ser passada adiante. Então, era um problema pra Davi porque se as características se misturassem, o que foi bom numa geração não ia ser passado do mesmo jeito para a geração seguinte. Uhum. A grande coisa aconteceu quando o que o Mendel mostrou foi justamente isso, foi que o gene passava inteirinho, tipo, uma característica podia ser passada diretamente pros descendentes. Você cruza lá a ervilinha amarela com a verde, vai ter ervilha amarela, vai Vai ter verde entre os descendentes, ou em algum momento os descendentes podem dar uma característica inteira. Então, não existe miscigenação desse nível de cores, de características das coisas. Elas podem passar individualmente. Essa coisa que é passada individualmente, que é herdada, é o gene. E é aí que vem a cadeia toda da genética. Mas demorou pra caramba pra entender o que que era esse genezinho que você via se manifestando depois. Então, isso é o DNA? Isso é o DNA.
2: No meio acadêmico no Brasil, é, usa-se ADN, que, né, sigla. De ácido deshorrível. Desoxirribonucleico É isso aí É difícil, é uma palavra grande No meio acadêmico usar DNA ou... Eu acho que eu nunca DNA. Todo mundo usa DNA, né? Brasil muito mais DNA é. Porque DNA é a sigla em inglês
1: Eu peguei uma tese Que estava escrito tudo em português Mas era horrível de ler E não tinha o menor cabelo Inclusive não escrevia HIV a tese Tinha VIH Que era o Nossa. vírus da imunodeficiência humana Mas foi a única vez que eu vi isso Na minha carreira científica
2: Mas então, o DNA é justamente a chave para isso tudo. É da onde a gente recebe as informações de que vão construir o nosso
3: corpo. Isso. É, na verdade, o DNA mesmo é uma molécula, né? Uhum. Super comprida, né? Que é codificada no que a gente chama de bases nitrogenadas, que acho que vocês devem até lembrar da escola, né? O A, T, C e G. Uhum. E essa sequenciazinha, né? De uma molécula gigante, de 3 bilhões desses códigos, né? De pares desses códigos, é o que é o DNA e é e a informação que é importante que faz toda essa diferença que o Atlas explicou.
2: É isso que é de explodir a cabeça que o. Eu... Eu preciso que vocês me ajudem a entender. Como que se guarda... Eu entendo como é que se coloca a informação no papel, escrevendo em linguagem, etc. A gente sabe como se coloca informação no HD, é, ou num, num, num CD, ou num disco de vinil com ranhuras e tal, depois você reproduz e tal. Como diabos se coloca informação em moléculas?
1: <risos> informação que vai ser lida e reproduzida por outras células. Posso te dar o passo a passo das descobertas, que fica até mais intuitivo? Claro. Então, o primeiro tinha essa pergunta. Como que a coisa é herdada? Como que uma característica passa dos pais pros filhos? Aí tinha gente que falava que era passada pelo sangue, tinha gente que falava que era passada pela mistura, tinha gente que falava que era por um monte de coisa. O trabalho do Mendel vai lá e mostra que se você junta o pólen no óvulo, né? O pólen é o equivalente da planta ao nosso espermatozoide, a característica passa inteira. Ela passa um bloquinho. A ervilha uhum. vai ser ou amarela ou verde, a flor dela vai ser ou rosa ou branca. Não tem uma mistura, não é uma cor intermediária entre as duas. É, às vezes o umas coisas vão ter limitado, mas a grande maioria delas é, é o que a gente chama de uma unidade discreta, é uma coisa só, é um uhum. pacotinho. Então, ok, as características estão organizadas em algum lugar que tem pacotinhos que são passados dos pais pros filhos. Aí, um pouco mais pra frente, no começo de 1900, teve um pessoal que começou a trabalhar com uma mosquinha, que é a drosófila, que é a mosquinha da fruta, uhum. que é aquela mosquinha que vem pousar na banana. Uhum. Chata pra caraca, a mosquinha <risos> da fruta. fruta já tá meio passada. E o pessoal descobriu que, bom, essa mosquinha era legal porque ela reproduz rápido, é fácil de você criar e ela, dá pra você olhar ela no, no microscópio, na lupa hum. e ver várias características. Você consegue ver se a asa dela é lisa, se é enrugadinha se ela tem listra, okay. se o olho é vermelho se é amarelo, se é branco. Tem um monte de coisa que você consegue ver de uma vez, do mesmo jeito que a gente vinha as ervilhas. Só que o que, que eles começaram a perceber? Que na drosófila nessa mosquinha muitas vezes quando alguém herdava, por exemplo, ah, eu vou inventar as características aqui, mas tá. quem herdava a característica de pelo enrolar lado, também herdava a asa com um desenho diferente. Ah. Quem herdava o olho branco, também herdava uma pata faltando. Hum. Então o pessoal começou a ver que não só as características eram em pacotinhos, mas elas também podiam ir juntas. Certo. Várias características irem juntas. Exato. Esses pacotinhos estão juntos em alguma coisa. E o mais louco é que quando você pega, por exemplo, uma mosquinha, cruza lá, macho com fêmea, aí a, a, a mosquinha vai herdar coisas da mãe e coisas do pai. Quando ela passa isso adiante, às vezes ela passa uma mistura dos dois, certo. e nessa mistura tem coisas que vão juntas, tipo cor do olho e, e mancha da asa e tem coisas que não necessariamente vão juntas, sei lá, cor da pata e a cor do olho, pela frequência com que elas vão juntas, você consegue perceber que algumas coisas estão mais próximas e outras estão super distantes, porque tipo, algumas se misturam sempre e outras sempre vão juntas, sempre andam juntinhas então começaram a perceber que se existe uma mistura de pai e mãe, essa mistura ela depende meio que da distância das coisas, e aí começar a perceber que tinha alguma distância entre os pacotinhos que deixava alguns andarem sempre juntinhos, então eles não estavam distantes e alguns podiam ir independente uns dos outros, então eles estavam super distantes quando alguém herdava isso. Distância você diz na molécula de DNA. E imagina se você pegar, por exemplo, dois baralhos novos, você acabou de desembrulhar eles, tá? Um baralho vai ter todas as cartas vermelhas e o outro vai ter todas as cartas pretas. Uhum. Aí você vai lá e dá uma misturada no baralho. O que, que vai acontecer? os e o 7, como eles estão bem juntinhos no baralho, é mais difícil de você separar um seis e o um sete vermelho de você separar, por exemplo, o as e o rei, uhum. por como eles estão empilhados no baralho, entende? Certo. Então você pega um baralho, mistura os dois e depois você vai ver como é que as cartas estão misturadas. Você provavelmente consegue reconstruir, pelo menos com alguma noção, como que o baralho era antes de você misturar Como você vai vendo quais são as cartas que estão mais misturadas ou não. As cartas que não se misturam, que sempre tem vermelhas juntas ou pretas juntas, ah. é sinal de que elas estavam mais juntas antes de só porque não entrou nenhuma de outra cor no meio delas. Sim. Fazendo esse tipo de reconstrução, o pessoal começou a perceber que não só a gente tinha pacotinhos de características, mas esses pacotinhos andavam como se estivessem pendurados num fio. Hum. E aí ficou essa pergunta, como é que é um fio, alguma coisa comprida que guarda a informação e passa essa informação os descendentes? E é aí que vem a descoberta do que era o DNA. De repente você descobre que o que tá no núcleo é o que passa as características. Se você mistura as outras partes das células entre elas, as características não se misturam. Se você pega o núcleo de uma célula e coloca em outra, o organismo que vai crescer daquilo ali vai ter só as características de quem deu o núcleo. Então, é o que está no núcleo que é importante. Ah, o que tem no núcleo? No núcleo tem proteína e tem um ácido estranho, que é esse ácido desoxirribonucleico. Tá, vamos separar as duas coisas, proteína e ácido. A hora que eu misturo o ácido, a característica vai junto. E aí começa a cair a ficha. Então, quer dizer que tem alguma molécula enorme, que é tipo um fio que está dentro do núcleo, que é um ácido, que, de alguma forma, tem as nossas características ali dentro. Então, aquela molécula é uma molécula de ácido, é isso? isso? Isso. E ela é super longa, e ela, de alguma forma, tem essas características penduradas ali dentro. Aí veio o trabalho de descobrir como que o DNA era organizado. Primeiro, o pessoal descobriu que ele é uma dupla hélice, que ele é aquela molécula compridona, que é uma hélice com as bases organizadas. Então, mas isso assim,
2: não é que alguém viu no microscópio, não dá para ver? Ou dá?
1: Foi no, no, no microscópio de raio-x. Certo.
2: É, você não consegue olhar através da lente do microscópio e ver, a molécula. Não, não,
1: você joga raio-x, depois você passa esse raio-x por uma lente, coloca ele, faz tipo, como se fosse um, uma fotografia usando raio-x, uhum. e essa fotografia tinha um padrão de cruz no meio. Usando o que eles sabiam que eram os átomos e qual devia ser a composição dos componentes do DNA, o Watson e o Crick fizeram um modelinho encaixando as bases até ver uma coisa que encaixava bonitinho de acordo com o que a foto de raio-x mostrava.
2: Uhum. Se você botar DNA X-ray, você vai ver no Google, você vai ver o raio-x.
1: Isso. Isso dá pra ver o xizinho lá, né? O xizinho, aham. Uh -huh. Inclusive, quem fez o raio-x foi a Rosalind Franklin, que foi uma das descobridoras da estrutura do DNA, mas ela morreu de câncer, de ovário, se eu não me engano, antes do prêmio Nobel, que foi pra quem usou o raio-x dela pra descrever a estrutura. Então, é uma das descobridoras não creditadas uh -huh. da estrutura do DNA. Mas ainda assim, ok, descobriram que esse xizinho era uma hélice que tem as basezinhas organizadas no DNA. Ainda assim, não dava pra saber o que, que o DNA fazia, como que a característica tá estava aí dentro. Pra descobrir isso, tiveram que propor o código que armazena a informação no DNA. Como assim? Você conhecendo e sabendo né, que tem uma molécula super comprida no núcleo
3: de uma célula, né, uma molécula ácida, que parece que essa molécula que transfere a informação, vem a grande questão. né, Como que essa molécula transfere essa informação? Eu acho que esse é um ponto bem interessante, que você vê essa sequenciazinha de bases né, que a gente comentou, e eles perceberam que algumas trincas dessas bases, uma sequência específica de ATT ou de CGC, dentro desses 3 bilhões de letrinhas que tem, por exemplo, no genoma humano. Três dessas letrinhas, elas codificam um aminoácido que é a unidade que junta forma uma proteína, né? que a proteína a gente ouve muito, já tem uma familiaridade maior e a proteína né, é a ferramenta, é a estrutura de tudo do corpo, seja de enzimas que vão fazer as reações do corpo funcionarem, sejam de receptores que vão receber, vão vão se ligar tanto a, a hormônios, quanto a medicamentos, né? proteínas estruturais, como colágeno e outras proteínas que dão estrutura, então a gente foi entendendo que essa sequência específica é o que fazia as pessoas serem diferentes, então uma diferença de cor de cabelo, uma diferença de cor de olho, uma diferença de, de repente uma doença genética era resultado de uma troquinha daquelas letrinhas, então um A virou um G, isso mudou a proteína, ou produziu essa proteína de uma quantidade diferente, isso fez a gente visualizar, né, uma diferença física, uma diferença no funcionamento ou uma doença genética de uma pessoa.
1: Eu posso dar um exemplo bonitinho, assim. Imagina que você fala, todos os mamíferos têm sangue, e o sangue é vermelho. Então, todos os mamíferos, todo bicho, tem o mesmo tipo de proteína no sangue, que é a hemoglobina, que é essa proteína que transporta o oxigênio pra gente, que dá essa cor do sangue. Ok. Aí, quando eu vou olhar a hemoglobina do coelho, ou a hemoglobina de um elefante, ou a hemoglobina de uma foca, elas são um pouquinho diferentes, a proteína do coelho tem algumas diferenças na composição dela, que são os aminoácidos que a gente fala, que são os ingredientes dela, que são um pouquinho diferentes da nossa, que são um pouquinho diferentes da do elefante, por aí vai. Eu consigo olhar para a sequência desses aminoácidos e perceber que a proteína do coelho é escrita de uma maneira um pouco diferente da minha, da do elefante e de quem for. Uhum. Quando foram ver qual era o pedacinho dessa molécula que, que transmitia a informação da hemoglobina, qual é o pedacinho do DNA que fala que quem herda, herda a mesma hemoglobina, então se eu herdar aquele pedacinho de DNA do coelho, eu tenho hemoglobina de coelho, perceberam que a cada três letrinhas do DNA, você tinha uma mudança correspondente no componente da proteína do bicho. Então, sei lá, é na posição 9 da sequência, o nono aminoácido do coelho é diferente do meu nono aminoácido dessa proteína, o nono componente, no DNA as bases que estão lá na posição 27, 28 e 29 são diferentes entre um e outro. Aí todo mundo começou a ver que, putz, se eu vejo uma diferença nas proteínas, essa diferença está lá no DNA. Então, o DNA, quem tem a informação de como é que faz essas proteínas? Essas são as bases que a gente agora sabe que fazem a informação da vida. Então, quando a gente vai fazer hemoglobina no sangue para transportar oxigênio, a nossa célula vai lá no DNA, lê quais são as sequências de letrinhas do gene que faz a hemoglobina, e com base nessa sequência de letrinhas, a célula constrói uma sequência de aminoácidos que fazem proteínas para fazer uma proteína que vai virar a hemoglobina, que vai conseguir transportar oxigênio. É, mas é muito louco.
2: Como se assim, lê? Eu sei que não é lê, que nem a gente lê, né? Mas é que a sequência determina o, o resultado do fenômeno, da construção do que seja construído, né? Como você falou, transformar uma célula do seu coração é diferente de uma célula da sua pele, e todas elas, na hora que estão formando um novo ser humano, assumem os papéis que devem assumir porque estão lendo o código
1: genético que está mandando isso. Todas elas vão ler o mesmo código, mas cada uma vai usar uma parte diferente desse código. Isso, exatamente. Todas elas têm as instruções para serem Qualquer
3: tipo de célula, mas ao longo do desenvolvimento, elas vão olhando, imagina um grande manual de instruções, né, enorme, que fala tudo que você pode ter dentro do corpo. Algumas vão olhando trechos específicos e vão se diferenciando e virando, por exemplo, uma célula do coração.
2: Por que que algumas, entendeu? O que faz elas lerem um trecho específico e se tornarem uma coisa específica?
3: A gente vai num, num novo passo que é a epigenética. Então, tem diversas condições que regulam. Você tem quase 30 mil genes, eles não estão em todas as células do seu corpo ao mesmo tempo fazendo proteínas, né, em to, a todo momento. Ele, a célula, ela tem que saber quais proteínas fazer em qual momento da vida, em qual tipo celular. Esse controle é feito por esses mecanismos epigenéticos, que são vários tipos, tá? Então, tem proteínas que enrolam o DNA, e essas proteínas conseguem abrir e fechar o DNA para esse segmento do DNA, né, ficar mais aberto, mais exposto ou menos, e quando mais exposto ele pode ter a expressão. Tem algumas regiões que vêm logo antes dessa parte que faz as proteínas, né, que o Atila explicou super bem dessa sequência, que regulam. Falam, ah, vai ligar uma, uma outra proteína para falar, ó, é aqui que começa e precisa fazer essa proteína daqui. Então vai ter uma região antes da região que codifica a proteína que também regula isso. Isso tudo é feito com uma maestria né, incrível, que é bem difícil acho que o ser humano ainda não entende todos os mecanismos epigenéticos.
1: É muito bonitinho. Imagina que você tem, sei lá, 30 pessoas numa sala e você quer que cada uma delas faça uma coisa diferente. Você dá o mesmo manual pra todo mundo. E aí você segue esse manual como se fosse um, um jogo de RPG de livro, lembra aqueles jogos? Sim. Se você tá na situação X, vá para a página 30. Uhum. Se você tá na situação Y, volte para a página 2 e por aí vai. Uhum. Então você vai lá e dá um calhamaço na mão de todo mundo. Um livrão desse. Aí eu tô no canto da sala. Aí eu abro o livro e ele fala, se está está na perto da porta Vá a página 40. Hum. Eu não tô perto da porta. Se você não está perto, na página, perto da porta, cola todas as páginas da página 40 até a 500, para você não ler o que tá aí dentro. Então o DNA faz isso. Você pode bloquear uma parte dele para não ser lido. E você vai lá e cola tudo. Ok. Agora, se você tá longe da porta, leia a partir da página 500. Aí eu vou lá perto da página 500. Aí ele fala assim, se você está longe da porta e perto de outro homem, leia a página 700. Para pra página 700. A célula que tá do meu lado, que tá do lado de uma outra Célula mulher, eu tô, tô inventando sexos para células, mas são condições. Uhum. Ela vai lendo outras coisas. Então, de acordo com a posição das células no embrião que está se dividindo, as células estão em cima, que estão embaixo, que estão mais perto uma da outra, que estão mais longe, elas vão se especializando e vão lendo alguns pedaços específicos e deixando de ler outros. E se você bagunçar elas, elas podem mudar de função, ou perder a função delas, ou não fazer leitura. Se você pegar, por exemplo, um ovinho de ouriço de alguns outros bichos e chacoalhar ele na hora errada, não se forma forma nada lá dentro.
2: Uhum. Porque
1: todo mundo perde as posições. Hum, certo. E é muito interessante,
3: Alexandre, que na realidade, ao longo do tempo, ao longo da vida, não só durante a formação do indivíduo, né? Durante a embriogênese, mas durante toda a vida, esses genes vão sendo ligados e desligados, né? Dentro desse manual ainda tem, não vou dizer um cronômetro, né? Mas ele tem uma, uma ideia temporal que vai fazer a pessoa, por exemplo, entrar na puberdade no momento, né? Mais ou menos certo. E, por exemplo, você falou, já linkando com o começo, você falou de intolerância lactológica. Mitose, né? O ser humano ele evoluiu durante muitos e muitos anos para tomar leite só quando criança, mas quando o ser humano começou a cultivar né, alguns animais, a tomar leite de vaca, por exemplo, alguns que já tinham ou podem ter sofrido ao longo desse tempo uma mutação num lugar específico que é perto do gene da lactase, que é a enzima que digere a lactose, né? O açúcar do leite. Que essa enzima e esse código todo mundo tem. Mas algumas pessoas tinham a informação de que aquilo era para continuar sendo produzido mesmo depois da infância. Uhum. E é aí que faz algumas pessoas não terem intolerância à lactose e outras terem depois na vida adulta. Que é só uma troca de base que mudou. Mas, gente, mas também tem
2: graus, né? Tem pessoas que são extremamente tolerantes, né? Pessoas que estão menos tal. Então... Eu sou extremamente tolerante se eu tomar um copo de leite cheio numa balada com a galera botando pilha pra eu tomar um copo de leite cheio e eu descubro que <risos> eu sou extremamente tolerante nesses momentos específicos e dá merda.
1: <risos> literalmente. É como se a lactase, que é a enzima que a gente usa pra digerir o leite, é uma proteína que o seu intestino faz que vai quebrar o açúcar do leite em dois. Uhum. Como se ela viesse com uma etiqueta no começo dela que tá escrito assim só para menores de três anos. Todos os outros mamíferos e grande parte das pessoas lê isso dessa forma, só para menores de 3 anos. para quem é maior, você nem lê aquilo, nem faz aquilo. Algumas pessoas perderam essa etiqueta. Uhum. Ela rasgou, ela perdeu uma palavra, ela tá faltando alguma coisa. E tem grupos de pessoas diferentes no mundo que perderam partes diferentes dessa etiquetinha no começo dela. E essas pessoas continuam lendo e fazendo essa lactase pro resto da vida. Se você herda um gene desse, que tá escrito só pra menores de 3 anos, da sua mãe e outro do seu pai, você não faz lactase nenhuma, você vai ser completamente intolerante uhum. se você herda do seu pai ou da sua mãe, um que vem escrito menores de 3 anos, mas não só, e você continua fazendo, você vai digerir um pouco o açúcar do leite, se você recebe de pai e mãe, e as duas não têm a instrução pra parar de fazer, e você faz bastante lactase no seu intestino, você consegue seguir digerindo o leite numa boa, o que acontece com quem não digere como eu, como você é que a gente não faz essa lactase ela não quebra o açúcar do leite esse açúcar continua inteiro no intestino e aí as bactérias do intestino Fazem a festa com isso e são elas que vão produzir gás e uma série de outras coisas.
2: Uma série de outras coisas. <risos> queria perguntar sobre o genoma humano. Eu lembro muito das notícias que o no primeiro mapeamento do genoma humano demorou muito tempo, custou bilhões de dólares e tal, e uma vez completo ia revolucionar muitas coisas na ciência médica e
3: reprodutiva e em tudo, né?
2: E, e aí eu queria entender isso. Aconteceu no final da década de 90,
3: né? É, o, o primeiro rascunho mesmo que foi publicado foi em 2003.
2: Eu queria começar entendendo o que é o mapeamento do genoma humano. Cada indivíduo não é diferente? De que forma ele ele é tão generalizado que não seja um, um mapa completamente diferente para cada ser humano. Isso que eu não consigo entender exatamente.
3: O genoma humano seria saber exatamente a sequência desses 3 bilhões de pontos. Porque é legal, né? Como o Atila comentou, a gente entendeu que esses pontos são os pontos mais importantes e que trazem a informação, só que era uma quantidade muito grande que você fazer, até pelos métodos tradicionais, de você ficar tentando descobrir qual era a sequência, era muito difícil. Então, no início, do genoma humano, pensava-se que iam demorar décadas para a gente conseguir fazer essa leitura. Só que com o avanço da tecnologia, essa leitura conseguiu ser feita em bem menos tempo e estimava-se né, que a gente conhecendo esses 3 bilhões, a gente conseguiria entender todas as doenças de uma maneira muito fácil. A gente tinha essa falsa ideia de que a gente conseguiria interpretar, entender o organismo muito fácil sabendo isso, mas desvendando isso a gente percebeu que a coisa não era tão simples. Mas para esses 3 bilhões
2: bilhões de pontos, você tá falando de uma molécula de DNA apenas, é isso. Ah, na verdade nossas... de todas
3: elas.
1: Como assim de todas elas? Quando você foi gerado, um espermatozoide e um óvulo se encontraram. Uhum. O espermatozoide carregava 23 cromossomos, 23 pedaços de DNA dentro dele, uhum. que a gente dá um nome de acordo com o tamanho deles. Então, o maior pedação de DNA é o cromossomo 1, e o menor pedacinho é o cromossomo 22. E nos homens tem um menor ainda, que é o cromossomo Y, que só vem nos homens. No óvulo da sua mãe, tinha também 23 pedaços de DNA. 22, de 1 a 22, equivalentes aos que o seu pai mandou, e tinha um cromossomo que o seu pai não te mandou, que se ele tivesse mandado, você teria sido XX, que é o cromossomo X, que as mulheres herdam e que as mulheres transmitem. Os homens, quando transmitem, transmitem para uma filha. Filha, geneticamente falando, XX. Então, o que, que acontece? Você, eu, todo mundo aqui, tem 46 pedaços de DNA dentro das nossas células. 23 que vieram do pai, 23 que vieram da mãe. Se eu juntar de ponta a ponta todos esses eu tenho 3 bilhões de bases.
3: Certo, ok, entendi. Então, são 6 bilhões, né, contando 3 bilhões do seu pai e 3
1: bilhões da sua mãe. Então, você tem lá, são 3 bilhões de letrinhas divididos em 23 pedacinhos de DNA, ou 6 bilhões, se você for contar tudo, mas não queriam saber uma coisa tão redundante no começo. O problema é, como que a gente faz pra ler isso, pra entender o que é o genoma humano? A, a maneira como a gente tinha na época de examinar o genoma, é que você usava um trecho de DNA que você já conhece, e avançava na leitura, por volta de umas 50 ou 100 letrinhas. Então, imagina que você quer ler um livro, o problema é que por cada vez que você abre e olha para ele, você só consegue ler 100 palavras. Uhum. E para avançar, você vai ter que usar a última palavra para poder avançar mais 100. Você precisa ler um livro que tem 3 bilhões de letras e você só pode avançar de 100 em 100 letrinhas. Uhum. Isso vai levar muito tempo. Uhum. Muito tempo para você fazer. O que o pessoal descobriu ao longo do projeto do Genoma Humano, foi maneiras de fazer esse tipo de leitura ser mais rápida. Descobriram, por exemplo, que você pode pegar o nosso genoma, pegar o, o, o livro, pulverizar ele Destruir ele todo E grudar ele em palavras que você já conhece Então você usa as palavras que você já conhece para ir estendendo de 100 em 100. Depois você reconstrói esse quebra-cabeça Caraca. Foram descobrindo uhum. várias formas de você Desmanchar isso e depois reconstruir Tanto que até hoje nós não temos o genoma exato De uma pessoa, não tem como construir O exato uhum. genoma letrinha por letrinha De alguém, porque alguns trechos do DNA São tão uhum. redundantes que você não sabe Se na verdade tem 10 vezes A palavra água ou se tem 600 vezes a palavra água. Então você sabe que, sei lá, nessa região toda aqui tá escrito água pra caramba. Mas uhum. quantas vezes tá escrito isso, eu não sei. E nem interessa, ou interessa? Às vezes interessa. Às né? vezes interessa. Uhum. Porque às vezes uhum. o tamanho disso dita outras coisas também. É, mas aí é uma questão prática de você
2: conseguir fazer a leitura. É, esse é o problema. Então, mas como o, o mapeamento foi completado,
3: ele foi completado nessas condições. de? Sim, sim. Quando a gente considera esse primeiro feito, né, a gente fez de uma pessoa, sabendo que umas partes. Partes dele a gente não sabia exatamente, mas foi considerado que aquilo seria o primeiro rascunho, uma primeira versão. E que na época né, custou mais de 3 bilhões de dólares. Caraca...
1: É mais de um dólar por base, né? Uhum. Porque era essa leitura hipermanual, hiperfeita dessa forma. O que, que isso informa sobre outras pessoas? Só de você entender qual é a ordem dos genes, qual é a ordem com que as características estão nos cromossomos, isso já te ensina e já explica muita coisa. Por exemplo, se eu desconfio que eu tenho um problema no meu sangue e eu já vi com base no genoma humano o modelo que tem por aí quais são os, os genes, quais são as letrinhas que fazem as proteínas do sangue, eu já sei para onde olhar no meu genoma direto. Eu já posso ir atrás daquelas palavras.
2: Deixa eu ver se eu consigo transpor isso pra geografia, por exemplo. Você, tá, você <risos> fala assim, olha, ali nesse lugar tem muita areia, tem muita árvore, tem montanha, tem água doce e água salgada. Aí você fala assim, ah, ok, entendi, mas eu não consigo ver como é que essas coisas se configuram. Aí você vai, faz um mapeamento sei lá, aéreo de balão e aí você vai assim, ah, não, olha só, a areia fica perto da água salgada, sempre. A maioria das vezes. É muito difícil ter a areia lá no meio da, da, das árvores. A água doce, ela vem toda andando da montanha em direção à água salgada. E aí você começa a entender como que as coisas funcionam, porque você tá vendo aonde cada coisa se encaixa naquele mapa, é isso?
1: Uma analogia acho que mais direta seria assim, imagina que você tem o Rufganor, a coleção do Rufganor em 15 línguas. <risos> aí, por engano, te mandaram Lenda de Rufganor em Sérvio uh -huh. pra você. Você não vai conseguir entender nada do que tá escrito ali, porque vai ser tudo escrito de maneira muito diferente do que está em português. Certo. Mas você sabe qual é a ordem dos capítulos. E vendo o nome do personagem, o nome de dois ou três personagens de uma situação, você sabe o que está que escrito naquela região.
2: Tá, entendi. Você
1: pode não entender aquelas palavras certinho, mas você sabe do que, que aquela região trata. Tudo bem que comparando os genomas das pessoas, as palavras são muito mais próximas do que serve para português. Certo. Mas só de você saber qual é a ordem, quais são os capítulos, quais são os, os personagens... Sim, já é uma base para você entender como é que funciona o do outro, é isso. Isso você já tem muita coisa andada para fazer
3: a tradução depois. Você perguntou também como que as pessoas são diferentes então existem diversas variações de tipos o Atila comentou né, que a gente tem às vezes uma palavra água ali no meio que a gente não sabe se tem 10 ou se tem 600. Pode ser que algumas pessoas tenham 10, algumas pessoas tenham 20 outras pessoas tenham 30, outras pessoas tenham 600. Então esse é um tipo de variação que tem nos genomas humanos das pessoas isso pode levar a uma doença essa quantidade muito grande de variação de sequências repetitivas, mas pode ser sim Simplesmente normal, como todo mundo tem. O tipo de diferença genética mais comum entre as pessoas é o que a gente chama de SNPs, que são os polimorfismos de base única. Que simplesmente naquela região específica do DNA, ali naquele local, naquele lugar, que todo mundo tem uma sequência igual, mas naquele ponto algumas pessoas têm um A, outras pessoas têm um C, por exemplo. E que isso também pode levar a uma doença, mas pode ser uma coisa normal e que não interfere em absolutamente nada no genoma humano. E essas regiões que tendem a ser diferentes e normalmente, comumente diferentes entre as pessoas, elas estão presentes mais ou menos a cada mil pares de bases, né? Então, a cada mil tem uma ali que costuma ser diferente entre as pessoas.
1: Por Se a gente comparar o nosso genoma aqui, vai ser mais ou menos essa a chance de ter uma diferença entre um e outro. Perfeito. Então, esse
3: é um dos tipos de variações que você consegue entender e que a gente fala, né, que o ser humano é 99,9% idêntico, porque a cada mil um mais ou menos pode ser um pouco
1: diferente conta pra gente o que que é, por exemplo, o SNP que determina a calvície, vai
0: presta atenção jovem nerd <risos>
2: deixa eu ver o meu aqui, calma aí, onde é que tá isso?
1: eu tenho
3: risco padrão por exemplo, pra calvície masculina também, eu tenho risco padrão, olha aí Adagão.
2: padrão,
0: cadê o teu? risco padrão
3: ah! oh, Não, então, é. tem, então o risco
0: padrão é o risco, né a gente tem que admitir onde é que tá isso? seu deus agora, jovem
1: <risos>
0: o risco é o mesmo, Jovem né? A única diferença aqui é quando vai acontecer é, é
3: Exato
1: <risos> Na verdade,
3: de cada característica genética humana que a gente vê ela não é o resultado de uma única troca de, de bases, né? geralmente é por várias como o Dave comentou, por mais que ele possa ter algum tipo de alopécia né? ele não tem esse marcador genético que está ligado à calvície masculina Então uhum. Então, no caso esse que a gente analisa, ele é uma região que ajuda a regular a parte de hormônio, tá super ligado, né, à parte de calvície. Mas várias outras coisas podem levar à calvície. Então, a gente consegue fazer esse link, né, um pouco olhando o genoma inteiro, que é algo que a ciência ainda tá descobrindo. Tem muita coisa, a grande maior parte das coisas, a gente, como ciência, ainda
1: não consegue entender
3: uhum. por que que é de um jeito ou por que, que é de outro.
1: Vou inventar um mecanismo aqui só para explicar o que que um gene pode fazer. Eu tô inventando isso, tá, gente? Não quer dizer que o mecanismo biológico seja esse. Mas você tem lá as do folículo, da base do cabelo, que fazem a proteína que faz o cabelo. Tem uma proteína do lado de fora dessa célula que fala pra ela que quando ela se liga na testosterona, ela deve morrer. Se o gene que faz essa proteínazinha, que liga com a testosterona, fizer com muita afinidade, essa célula vai se ligar mais cedo à testosterona e vai morrer. Se não tiver tanta afinidade, ela vai se ligar mais tarde e vai viver mais tempo na sua cabeça. Então, nos homens que têm mais testosterona, esse gene faria homens ficarem carecas mais cedo do que mulheres que não têm tanta testosterona ou do que homens que têm bastante testosterona, mas que não se ligam tão fácil a isso. Então, às vezes, uma basezinha, uma letrinha dessas, uma diferença dessa de único ponto, pode fazer uma proteína um pouquinho diferente, que faz a função dela um pouquinho diferente e dá uma característica diferente na gente.
3: Um exemplo legal é o do Gene Guerreiro, né? Ele tem esse nome, né?
2: Que ele malha muito. Ele, ele treina, treina ele... todos os dias, faz crossfit.
3: <risos> <risos> ele, eles, eles perceberam na publicação que é Algumas pessoas lidavam super bem com estresse e que isso poderia ser, né, é, ligado, por exemplo, historicamente a você entrar em guerra e combater.
0: Qual o seu, Jovem Nerd? Onde é que tem alguém de guerreiro? Genera and you. <risos>
3: you. Genera you.
2: warrior. Pra aí
0: Jovem né quem diria? Legal. O <risos> meu, meu também
2: é. Tem o um intermediário, tem o um warrior. Ah, porque tem o um warrior, o preocupado, tem o, o médio e tem o gene guerreiro. Mas aí qual é a característica que se encontrou? assim Não é que você tem o um
3: gene guerreiro, mas qual é a característica que está associada a isso? Então, o gene guerreiro, ele, tá, ele lida muito melhor com estresse. No dia a dia, ele pode ser um pouco mais desatento. Mas quando tá sob pressão, ele tende a ter um, um desempenho muito bom no que ele está fazendo.
0: É perfeito isso. Parece cartomante da assim. é <risos> Ah, cagou. É perfeito Quando o estresse vem Eu funciono 110% é,
2: fala inglês
0: perfeitamente olha É
3: incrível E realmente assim Esse marcador, por quê? Porque ele, ele muda A proteína, né, que nem a gente falou No receptor de catecolamina Que é hormônio de, de adrenalina, né De dopamina e tal Que hum. está ligado a esse tipo de hormônio E o fato de fazer essa mudança deixa uma pessoa por exemplo, mais tranquilona, mas quando vem estresse, a pessoa vai super bem. E outras, que são os warriors, né? Os preocupados, que no dia a dia ele tá mais atento, tá numa situação mais confortável, mas se tem o estresse, ele surta, né? E até isso foi visto em vários estudos de várias populações, até tem estudo que mostra é, nota em asiáticos, assim. Então, eles pegaram uma população asiática, viram as notas das provas de momentos de estresse e momentos de não estresse, isso tem uma diferença. Então, realmente, assim, isso tem a reflexo da vida da pessoa.
2: Ah, Zagal, qual é o teu de impulsividade. Médio. É. Médio? O meu é baixo, olha aí. Olha
0: só, cara. É, o, o seu devia ser negativo. <risos> e predisposição ao alcoolismo, como é que tá? <risos> risco padrão, risco padrão. <risos> Ai, tem assim, ó, a cera de ouvido. Cera de ouvido? Lá embaixo.
2: Ah, é. E eu tenho cera molhada, olha aí. Cera molhada, isso
3: aí. Uma boa parte das pessoas tem a cera molhada, né? Mas é, essa variante tá, ela é muito comum, tanto em asiáticos, quanto em ameríndios, que tem a cera seca. Olha
0: só, percepção do gosto amargo. Olha, isso tem a ver com o café. Percepção da maioria dos tipos do gosto amargo. Percepção, eu também. Mas eu não gosto de cerveja, olha
2: aí.
3: Então, perfeito, é justamente isso. assim, A pessoa que sente a maior parte dos gostos amargos, ele acha cerveja, café, essas substâncias amargas um pouco ruins, assim, né? As pessoas que não têm tanto essa percepção do gosto amargo, acha mais saboroso.
0: Eu não gosto de cerveja muito amarga. Uhum. é mas a gente... O café que foi, eu, eu tô acostumando. É, ah, tu
1: gente... acostuma tudo. É quiet é isso aí. <risos> o café dá a recompensa da cafeína. Hum. Ah, o amargo é ruim. Hum, mas eu fico bem. Ah, <risos> o amargo é ruim. Hum, mas eu fico bem. <risos> aí, ao longo dos anos você vai construindo essa associação entre amargo é bom, e aí você passa a gostar da cerveja. É, olha aí. E, e é claro assim, né, a gente tá olhando algumas
3: partes, né, do DNA. Tem muitas outras que podem interferir no, no amargo, no doce, no, claro. no calvo ou no não calvo, uhum, né?
1: né, que às vezes muda um pouquinho. Para os genes se manifestarem no mundo real, eles têm que conviver com o ambiente. Uhum, claro. A gente é, é o resultado das duas coisas, do que a gente herda e do ambiente em que a gente cresceu. E isso é muito interessante também em relação ao estudo de gêmeos,
3: né, porque uma maneira que eles tentam medir o quanto que o ambiente tem um peso versus a genética, é comparar gêmeos monozigóticos, que têm o mesmo genoma, e gêmeos dizigóticos, que têm genomas diferentes, né, que são irmãos, como se fossem irmãos com metade do DNA idêntico, que nasceram juntos, né, e que vão ter o mesmo ambiente. E daí você consegue medir.
2: É isso que eu queria perguntar, os gêmeos monozigóticos são gêmeos idênticos, os que cresceram da mesma célula, certo? Uhum. Exatamente. Esses gêmeos são absolutamente iguais geneticamente, ou, ou a própria a formação deles, né, no útero da mãe, podem ter havido pequenas mutações e...
3: Podem ter pequenas mutações, sim. Contudo, né? na é... biologia
1: depende. É, <risos> é,
3: Então, na verdade, assim, a gente falou, né, que todas as suas células, por exemplo, o Alexandre tem o mesmo DNA, mas na verdade assim, é praticamente o mesmo, mas no seu desenvolvimento tiveram mutações nas suas próprias células. Uhum. Então, as suas células têm o genoma até mesmo dentro do mesmo indivíduo, um pouquinho diferente. Até
2: porque, gene idênticos, é, quem convive os pais, a família sabem notar pequenas diferenças dos gêmeos idênticos, porque assim é claro que quanto mais velho for ficando mais o ambiente pode contribuir para a diferenciação, pelo menos à primeira vista, mas, mas mesmo bebês, os pais sabem identificar facilmente quem é quem, porque <risos>
1: ou não. É só por a pulseria não deles
2: <risos> Não, mas, é, mas existem características que você pode notar que são dessas pequenas
1: mutações, né? É. Ou você convenciona que até os dois anos de idade os nomes podem ser trocados <risos> múltiplas vezes <e risos> que ninguém percebeu. Vai.
2: vai nossa até alguém desenvolver, <risos> alguém bater a cabeça e ficar com aquela cicatriz. <risos>
1: Isso. <risos> Dos dois anos em diante, esse é o Carlos, esse é o Felipe. Até lá a gente vai conversando. <risos> exato até os dois outros vocês trocaram tantas vezes que a gente nem sabe vocês já viram alguns bichos que tem por exemplo metade do corpo de uma cor e metade de outro ah tem um gatinho que ficou super famoso ah. que ele tem metade do corpo laranja e metade do corpo preta a metade assim dividido dividido mesmo dividido dividido o olho de um lado é de uma cor o olho do outro lado é de outro o que acontece com essas pessoas com esses bichos que tem e pessoas também que tem um lado do corpo de uma cor e outro de outro ou até quem tem às vezes a heterocromia que é o olho de uma cor e outro de outra
0: mas se tá falando de uma
1: zebra, né? Não, não, é divididinho, tipo, lado esquerdo do corpo. Tem o um gatinho, tem um gatinho. Aí, cat two colors, pronto, achei. <risos> Caraca, o gato é o
2: duas caras, maluco. Ele é exatamente metade da direita da cara dele é preta, metade da esquerda...
0: Caraca, que incrível isso. É,
2: é cor de, né, é beige, Caramelo, né, caramelo. Lata, caramelo. E o olho da parte preta dele é azulzão claro e é amarelinho na parte caramela. Uhum. Uau! Às vezes
1: isso acontece de corpo inteiro. Se isso acontecer de corpo inteiro, quer dizer que lá no embriãozinho, uhum. quando uma célula dividiu em duas pra fazer o organismo inteiro, uma dessas células sofreu uma mutação no gene que dava cor. E aí ele mandou, metade é essa cor ou metade deu a ordem pra outra cor? Tem outras coisas, por exemplo, gato fêmea pode ter três cores, enquanto os machos geralmente têm duas, porque um dos genes de cor fica no cromossomo X que é o que a mãe manda Olha só E aí o que que acontece A fêmea tem algumas células que usam a cor de um dos cromossomos X Então vai ser por exemplo marrom E tem outra célula que usa a cor do outro cromossomo X Então vai ser por exemplo preto Ou vai ser branco Por isso que as fêmeas podem ter três cores Enquanto o macho duas Às vezes é por isso Depende do cromossomo da mãe ou do pai Que ficou de canto e uhum. não dá informação Porque como eles são redundantes As mulheres tendem a inativar um deles Deixar um deles de canto e só usar o outro uhum. Nesse gatinho de duas cores e em outros bichos que às vezes você vê de duas cores é, O que acontece é que essa mutação No gene da cor aconteceu lá no embrião Certinho, quando ele estava se dividindo em dois Mas só serve para te mostrar que assim Todas as células do nosso corpo, em algum momento Sofreram uma mutação em um gene ou em outro Não tem como você fazer uma cópia perfeita Mas às vezes essas mutações são visíveis Então se você for olhar de perto no seu corpo Você vai descobrir que assim, o lado esquerdo do seu corpo Tem uma mutação, o lado direito tem outra As linhagens das células que deram origem ao braço Tem mais algumas mutações que as do pé não tem uhum. As do cabelo tem outras e por aí vai. O nosso corpo ele é todo heterogêneo com pequenas diferenças dessas que foram se acumulando conforme a gente foi crescendo e se dividindo.
2: Mas respeitando essas pequenas diferenças de mutação a gente pode dizer que gêmeos, monozigóticos são clones da natureza. Eles
1: são clones. São clones, é isso. São clones. Eles vão acumular diferenças ao longo do crescimento, mas o material genético base é o mesmo lá dentro. Olha aí que maneira É muito mais maneiro, em vez de falar que você é irmão gêmeo, você é clone.
3: É o meu clone. <risos> você sabe, Alexandre, eu fui uma vez um evento na Coreia, eu vi fiquei sabendo que tinha um centro de biotecnologia do coreano que clonava cachorro. E eu fui lá ver. Uhum. E é incrível, assim, ele, a gente, eu vi, assim, o procedimento e como eles fazem, vi os, os vários cachorrinhos clones, né? E custa, acho que 100 mil dólares. A Barbara Streisand clonou lá o cachorro da Uncom. ela que fez. Exatamente, é. Exatamente. foi e é muito interessante, velho. Caraca, mas nada justifica
0: você pagar 100 mil dólares pra ter o mesmo cachorro
3: que você tinha. Meu <risos> Deus, nada <risos> <Deus Deus, Deus, risos> Ah, mesmo, né? Só que não é o
0: mesmo. O pior é que você vai não ter é que ensinar ele a mijar no, no lugar certo de Tudo novo. De novo. Ah, ah, ah. Nem essa vantagem você vai ter. É, é... É,
3: ainda não dá pra passar a consciência, né? Ainda não dá pra, dá pra clonar, mas não dá pra passar a consciência ainda. Né?
1: Pô, se desse, aí
0: justificava
1: esse preço aí. <risos> o dia que sair, tem irmão gêmeo olhando pro outro e fazendo, hum, Saiu um trailer aí do
2: Cyberpunk 2077, que tinham dois irmãos gêmeos que fizeram uma sincronia de consciência e eles viraram uma pessoa em dois corpos qual é a vantagem? zero vantagem. um deles foi embora não, não eles se fundiram eu não sei eu não vejo vantagem é coisa
1: de cyberpunk
2: <risos>
1: coisa de cyberpunk mas, é. É, essa história de se fundiram é o que um irmão contaria pro outro pra ele topar em no...
2: é, exato né? é. <risos> <risos>
1: Isso é é história, né? esse é Ruth e Raquel esse é Ruth Raquel amigo não, fique tranquilo depois que a gente juntar vai dar tudo certo mas por que você me fez tatuar 02 atrás da orelha
2: é. É, exato. é a melhor parada e você manda o 02 na frente sempre, hum. vai 02 sou eu mesmo
3: <risos> e sabe um, uma outra coisa que eu lembrei, Atila que é super interessante, assim, curiosa são as quimeras, então Isso. não só durante a formação do embrião pode ter a mutação em, algum, em uma célula, né, e gerar um, um padrão diferente de uma mesma pessoa, de células com uma mutação e a outra sem a mutação às vezes, gêmeos de zigote, gêmeos diferentes, que gerariam duas pessoas diferentes, podem, quando estão ali só sendo o zigoto, só uma célula, às vezes eles se juntam e dão origem a uma pessoa só. Então, tem casos, por exemplo, uma mulher ter um filho e vai fazer um exame de paternidade e tal, e descobre que esse filho não é filho da mulher. Mas como que não é filho da mulher, né? Saiu.
0: Caraca!
3: É porque o ovário era da irmã dela e o sangue era dela, entendeu? Como é que é? É uma pessoa formada por genoma de duas pessoas. Nossa! Isso é muito interessante. É de uma
2: irmã que não nasceu, que foi absorvida. Não Caraca! Sei,
1: só... O sangue é de uma irmã e o ovário é de outra irmã. Que Caraca. loucura! É maluco! Tem um tipo de mico aqui no Brasil onde isso é comum, assim. Mico que é símio? Símio, o macaquinho. Ah. É.
3: Que outro
0: mico você acha que é? Eu não Caraca. sei, tô com o mico que vai voltar. Eu não sei, cara.
1: <risos> Mas ele tem a mistura de dois ou três irmãos. Então, assim, ele tem filhos e às vezes tem sobrinhos também. Nossa,
2: imagina a treta que, que deve isso. dar no Casos de Família Mico
0: Aí vira Dark de novo Vai rodar <risos> A parte que eu achei bem interessante e que a primeira coisa que você vê quando você abre é o resultado lá no site da Genera, é a parte de ancestralidade. É engraçado porque o resultado que eu observo aqui no meu, confirmou bastante o que eu achava. Não. Por quê? Eu já falei aqui um milhão de vezes, todo mundo já sabe que minha família é da Espanha. Certo. Sendo que meu pai, ele nasceu na Espanha e veio pro Brasil como imigrante. Uhum. Já minha mãe nasceu no Brasil, mas de pais espanhóis. Ok. Então, eu acreditava que boa parte da minha genética, né? Da minha ancestralidade vinha da Ibéria por conta disso. Da região da Espanha ali e tal. Mas eu sempre achei que eu tinha alguma coisa de árabe. Hum. Porque meu pai e eu somos muito diferentes dos meus primos. E, do, e ele dos, e dos meus tios. Meus tios são altos, é, tem cabelo louro. Alguns, não todos, mas cabelo liso. Meus primos também. Meu pai é baixote, eu também sou. Com cabelo mais crespo. Uhum. E como a Espanha teve uma dominação árabe durante muito muito tempo, muitos séculos, uhum. eu acreditava que tinha essa mistura. Que tinha a mistura, aham. Uh -huh. E aí, quando eu fui olhar o meu resultado, tava aqui, ó. Ibéria, 33%. Uh -huh. Aí vem Europa Ocidental, que pega ali França, Holanda, Alemanha, Reino Unido, 27%. Itália, 16%, Giuseppe. <risos> <risos> aí tem Sardenha, 7%. Uh -huh. Dá um total de Itália ali de 25%. Ok. Aí vem a Fenoscândia, que é Noruega, Suécia, Finlândia, 11%. Oriente Médio,
3: 5%. Uhum. E
0: é justamente aquela parte ali de Marrocos.
3: Não, mas aí é não é o Oriente Médio. E, geograficamente é no norte da África, mas geneticamente eles são muito semelhantes ao do Oriente Médio. Então a gente fala que é uma população árabe inteira, né? Diferente da África subsaariana.
0: Isso. Aí tem a parte ali que chama Maghreb, que seria Marrocos, Argélia, Tunísia. E a Anatólia, que é a Turquia e essa Região e é 2% de África, da Senegâmbia. Olha aí.
3: <risos> Olha que
1: interessante.
0: Que é aquela região ali da, da parte que encaixa no Brasil, sabe?
3: Qual
1: é? uh -huh. <risos> que, que encaixa no Brasil. <risos> que é de onde vieram as pessoas escravizadas.
0: Mas eu não tenho nada, nada de Américas. Herol. Nada, nada de Brasil, é nada de América, fala... América Latina, nada dos Estados Unidos, Canadá, nada. Então, vou ver se a família, pai e mãe vieram da Espanha e dessas regiões,
2: né? Então, interessante, né? Porque eu achei muito curioso. Porque uma parada aqui, você você sabia sobre a sua família, mas que agora você não falou pro teu DNA isso. Falei nada. Você não contou para ele. Então, ele <risos> contou a história, <risos> Exato. a mesma história, né?
3: E mesmo dentro da Europa, né? Na verdade, a Europa, ela vem se misturando há muito tempo. Não só com a região do norte da África, que você comentou do Magrebe, então os árabes, né? Os mouros ficaram muito tempo no sul da Europa, mas mesmo dentro da Europa, né? Então uhum. a gente vê que a genética do europeu ela é, ela é muito mais um degradê e na, na verdade, isso é pensando o mundo todo, mas é muito mais um degradê do que uma coisa fechada, né? Ah, a Espanha são os espanhóis e que são
1: 100% Espanha. Não, na verdade é um degradê. É, o ser humano
3: ele vem há milênios né, se misturando geograficamente.
1: É, se você voltar 15 mil anos ou 10 mil anos, tá todo mundo junto. Todo mundo é parente de todo mundo. Mas
2: assim, até onde vai essa... Tipo, quantas gerações para trás ele vê nessa, nesse teste de ancestralidade?
3: Ele chega pelo menos a oito gerações. Então é muito tempo, né? Caramba.
0: E o teu, Jovem Nerd? Qual o teu caminho é parecido aí, cara. Minha família veio de Portugal. Tu tem um pedaço de era... Brasil. Tem Amazônia aqui. E tem um pedaço ali das Ilhas Maurício ali, com aquela...
3: Ilhas <risos> Maurícias? Indonésia? É, é ali. Tem um pouquinho de Oceania. Às vezes, quando dá uma porcentagem pequenininha, pode ser uma mistura, assim, né?
2: É, mas assim, é mais Ibéria, Europa Ocidental mesmo ali. Itália, Portugal... Tem indígena? Então, tem uma marcação aqui de Américas de menos de 3%. É,
1: tem
3: um... De...
2: Amazônia. Legal.
3: Eu tenho quase 2% tupi, né? Olha aí. É eu acho super
1: legal. Vale ver a diferença entre cromossomo X e cromossomo Y. No nosso caso, dá pra comparar os dois tranquilo. Peraí,
2: onde é que eu vejo isso? Botando pro lado da Amazônia aqui. Kenny e Cupuaçu. O <risos> que que
3: é isso? São curiosidades, é, curiosidades sobre as pessoas, sobre a cultura, né? Então, na plataforma você consegue ver um pouco a curiosidade pra entender um pouco mais a cultura. Você saber que veio das regiões, já é interessante você tentar entrar um pouquinho mais nessa regiões melhor ainda, né? Legal. Mas de onde vem o, o X e o Y de vocês? É, o linhagem paterna, né? ele vai ver o seu cromossomo Y. Por quê? Porque o cromossomo Y, ele sempre passa do pai para os filhos homens, né? Então, o seu Y vai ser igual do seu pai, do seu avô paterno, do pai dele e assim por diante, né? Ele não tem mistura, ele, né? Ele não tem mistura. Então, a gente consegue traçar, né, dezenas, centenas de milhares de anos qual que foi o, o caminho desse cromossomo Y. A mesma coisa com o DNA mitocondrial, que é, é uma partezinha que fica dentro das mitocôndrias, né? A gente falou muito do DNA do núcleo, mas tem um DNA também em umas organelas, chamada mitocôndria. E esse DNA também, ele, na verdade, ele tava no óvulo. Então ele sempre passa da mãe para os filhos. Então o de vocês vai é ser igual da sua mãe, da vó materna, da mãe dela, e assim por diante também dá para rastrear desde a primeira mulher que deu origem a todos os seres humanos vivos, que a gente chama de Eva mitocondrial uhum. na região da Etiópia há entre 100 e 200 mil anos atrás.
0: É, o meu paterno dá um rolezaço. É, pareceu do jovem não, é o mesmo, dá aquele rolê,
2: sobe pela África, vai até Oriente Médio... Sai da África, é vai para Eurásia, é o, é Sul o, da Ásia... Eurásia Oriental, sobe lá em cima, passa pela Rússia toda, quase... E aí vem pela Europa, pelo Norte da Europa, até chegar na,
0: na Península Ibérica. É isso, mesma parada. Mas já a materna é diferente, o rolê é diferente. O rolê é diferente? A minha materna, ela sobe aqui pela África, depois sai da África, vai para Antólia, uhum. Europa... E aí fecha na recolonização europeia.
2: É o meu só fica na África L1.
3: Isso é curioso, assim. O que que significa? Significa que você teve a, a sua da mãe, da mãe, da mãe, da sua mãe, ela era africana, né? É. A África, assim, não passou recente. Não, mas o pai, do pai, do pai, do pai também. Todo mundo, todos nós. É, mas acho que o seu é um pouco mais próximo. Então estava comentando, né, que a, a sua mãe é brasileira, descendente de
1: portugueses, né? Uh -huh. tá. É, provavelmente sua bisavó, ou sua tataravó, ou sua tatara tataravó. Era uma mulher escravizada.
2: Nossa, cara.
1: Você também tem uma mistura bem brasileira. É
3: super comum pessoas até, assim, brasileiros em geral ter essa parte de linhagem materna africana ou indígena, né? Super comum. E a paterna mais europeia. E o seu,
0: Átila?
1: O meu é, é indígena. Olha aí. <risos>
0: é cara, A gente não faz ideia,
1: ah, né? Ah,
2: o seu começa... Ah, o seu é na América, é isso? É. Caramba, que legal, cara. Muito legal.
3: No fim, é, 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 eu acho incrível a gente saber que a gente é formado por DNAs de todos os continentes, quase, né? Você pensar que há 500 anos o, o, o seu tatatataravô tava um no Marrocos, o outro no, na Turquia, um na, na Fenoscândia, e que tudo isso, a vida foi levando eles a se encontrar né, até chegar a vocês. Eu acho isso tão incrível assim. Exatamente.
2: Aí é o milagre do Dr. Manhattan que ele fala.
1: Só <risos> um drop de seu sangue contém. Bilhões de strands of DNA. Nessa de reconstruir a Eva ancestral, né? Descobrir de onde veio a primeira linhagem que fez a gente e outras coisas, a gente já conseguiu, inclusive, descobrir povos extintos dos quais a gente não tem evidência física. Como assim? Existe uma evidência física, mas ela é muito pequena. Tem uma caverna. Onde fica essa caverna? A de Denisova.
0: Caverna <risos> fica em
1: vinda. <risos> o cara tá vendo dá, todo dia. Aí tudo dá. <risos> <risos> que pelo amor de Deus. <risos> é na Rússia, né? É, é, é na Ásia ainda, mas é. eu não lembro qual é a parte dela. Não é bem a caverna de Dark, mas é uma viagem no tempo também. É. Tem uma caverna chamada Denisova, que fica na Rússia, perto do Cazaquistão. É bem na parte sul da Rússia, hum. próxima da China, Cazaquistão, Mongólia, aquela região toda ali. E nessa caverna encontraram alguns dedinhos, tipo o falange do dedo, tipo um dos ossinhos que faz o dedo da pessoa. Caraca. Provavelmente algum humano que viveu lá sabe-se lá há quanto tempo. Só só? sobrou a ponta do dedo? Só sobrou a pontinha do dedo. Onde tá
0: enfiado isso, né? Pra ter resistido.
1: <risos> <risos> Mas assim, pensa que também são ossos mais numerosos, né? Então tem mais chance de sobrar um deles do que, por exemplo, um externo. Que é um oção gigante e que só tem um no corpo. Ah, é, tá. Então, aí dataram esses ossos. Foram encontrados em 2000, 2000 e pouquinho. Entre... Um deles é de 1980 até. Tava guardado fazia muito tempo. Isso daí ninguém sabia de onde vinha. E esses ossos têm entre 50 mil anos e até 150 mil anos alguns deles. É um pedacinho de dente aqui, é um pedacinho de dedo ali, são só pedacinhos de osso mesmo, uma partezinha deles. Tudo indicava que eram ossos de humanos, de homo sapiens, mas com essa idade não sabia bem qual era o homo sapiens que vivia lá. Depois dos anos 2000, a gente descobriu técnicas de sequenciamento de DNA de fósseis. Não pode ser nada muito antigo, a gente ainda não tá na fase do Jurassic Park, infelizmente, mas alguma coisa com um pouco mais de 100 mil anos até dá para se sequenciar com técnicas mais modernas. Que inclusive são as técnicas que permitem Os exames da Genera e, e vários Outros mais novos, que não, não é mais o, A técnica que custa 3 bilhões Do genoma humano lá da década de 90 E com esse tipo de sequenciamento Na hora que foram sequenciar o DNA desse Dentinho que estava lá, ou do fragmento de osso Não era Homo sapiens, nem era Neandertal Era um terceiro tipo de humano que a gente Nunca soube que existiu, que ganhou o nome de Denisovano porque foi encontrado na caverna De Denisova. Olha aí. E é
3: muito incrível Atila, que olhando o Genoma
1: dos seres humanos que
3: vivem hoje, homo sapiens que vivem hoje, a gente percebe trechos do DNA desses outros hominídeos dentro dessas pessoas. Então, isso acontece que o homo sapiens, ele acabou encontrando esses outros hominídeos e tendo descendentes, esses descendentes somos nós. Então, eu acho que é, é, é muito legal saber que a gente consegue agora, olhando né, não só o sequenciamento desses fósseis, dessas ossadas super antigas, mas pela própria análise do genoma humano, entender que tiveram vários hominídeos que cruzaram com homo sapiens e que a gente nada mais é do que um, um resultado de diversos cruzamentos
1: de hominídeos diferentes. Assim, descobriram uma sacanagem ancestral muito grande aí. Porque você ia lá e olhava essa associação que a gente já conversou aqui, né? De você ver quais são as coisas que são mais próximas do genoma, que características que andam juntas. E aí, comparando as características humanas, o pessoal falava assim, olha, os genes que dão a cor de pele mais clara dos europeus são muito diferentes dos genes africanos. Então, parece que eles evoluíram muito rápido, isso deve ter sido super Importante pros europeus E ficava por isso mesmo, aí você vai lá e olha pros Sherpas e descobre que os genes que fazem As proteínas do sangue deles Que são, por exemplo, a hemoglobina Deles tem mais afinidade pelo oxigênio Do que a nossa, eles são bem diferentes Dos genes de todo mundo, no resto do mundo Inteiro, E o pessoal fala, nossa, olha só Esse gene que faz o sangue Do Sherpas, foi o gene humano que evoluiu Mais rápido, porque ele é muito diferente Do resto, então ele tem que ter evoluído muito Rápido para explicar isso, aí quando a gente começa a sequenciar o DNA de outros seres humanos que já foram extintos como os neandertais a gente descobre que os genes de cor de pele clara são dos neandertais e os europeus herdaram isso, então, quer dizer quando o homo sapiens que fez a gente saiu da África, quem encontrou no caminho era jogo, aí você vai olhar para os genes dos Sherpas e de repente você descobre que os genes que parecem super diferentes de todo mundo, são iguaizinhos os genes dos Denisovanos, que já estavam vivendo lá há mais de 100 mil anos Nossa. quando o ser humano saiu da África o Homo sapiens saiu da África e chegou na região do Tibete, da Mongólia, que é uma região de muita altitude, que tem o um ar muito rarefeito, encontrou povos que já viviam lá, que já estavam adaptados, um outro humano, que já tinha ido pra lá muito antes, tiveram filhos, e os filhos que herdaram essa parte do DNA, que faz o sangue ter mais afinidade pelo oxigênio, que deixa eles respirarem melhor em altitude, tiveram mais descendentes e estão aqui até hoje. A gente começou a descobrir que, por onde o Homo sapiens passou, que já tinha alguém mais bem adaptado, ele aproveitou e teve filhos.
2: Caraca.
1: Estima-se que dois... 3% do DNA dos europeus Veio dos, dos neandertais E são essas partes do DNA que já estavam mais adaptadas Pra viver na região Com pouca luz, com mais frio Com outras coisas que era o norte da Europa Muito maneiro Enquanto os europeanos têm essa outra parte dos genes Que são mais adaptadas para altitude E o curioso é que a gente encontra a mistura dos três Entre eles, assim, já encontraram uhum. por exemplo Ossos, é, acho que era Uma mandíbula de uma criança Que quando foram ver, ela era Meio denisovano, meio neandertais Tal. Então ela tinha um pai de Neandertal, uma mãe de Denisovana. Já encontraram homo sapiens que era meio a meio Neandertal. Já encontraram essa mistura com todo mundo aí. E deve ter alguns outros povos, que a gente chama de povos fantasmas, povos extintos, que explicariam outros trechos do nosso DNA, que também são muito diferentes, que agora a gente já imagina que veio de algum outro canto.
3: É, porque nessas regiões né, dos Neandertais, dos Denisovanos, são regiões frias, às vezes secas, fica mais fácil preservar esses fósseis, essas ossadas. Em outras regiões, não, não fica muito mais difícil Difícil, né? O material se degrada muito mais fácil. Mas olhando o DNA e vendo justamente essas excesso de modificações, de mutações que parece que foram muitas em pouco espaço de tempo, a gente percebe que deve ter havido, e até no, na região do Sudeste Asiático, tem é, alguns é, indivíduos é. que têm umas, algumas sequências, algumas mutações que
1: parecem que são de um outro tipo de humano, né, um outro hominídeo. Que já estava lá há 300 mil anos ou mais. E agora a gente vê um pedaço disso nos povos nos aborígenes hum. que vivem lá que tem uns pedaços de DNA que o resto da humanidade não tem. O que eu achei mais curioso foi que ano passado fizeram um, um trabalho muito legal de pegar esse genoma Denisovano e falar, ok, a gente só tem um pedacinho de dedo, um pedacinho de fêmur, de osso da coxa. Hum. Mas como que essas pessoas eram? Elas eram mais altas, mais baixas do que a gente? Como é que era o rosto dela? Como é que eram as feições delas? E aí começaram a buscar quais são as regiões do genoma que dão as características do rosto, da pele, do corpo e quais estão a ou não, parte do que o Ricardo falou que a gente tem alguns genes que a gente está usando mais e tem outros que nem tanto. E foram ver quais são as partes dessas que estão características que as pessoas estavam usando. E reconstruíram o que poderia ser o rosto de uma criança Denisovana. E é um rosto mais largo. Hum. E aí, por coincidência, enquanto estavam publicando e desenvolvendo esse trabalho, encontraram um osso de mandíbula do queixo numa dessas cavernas. E ele é mais largo do que o Homo Sapiens, do que o humano moderno. Quer dizer, até a reconstrução da feição de como esse ancestral devia ser, já tá sendo possível. Maniera. Você
3: sabe que eu fui no, no, no Museu de História Natural lá de Londres, né? E tem uma estátua do Neandertal que eles refizeram pela genética, um pouco pelas ossadas, né? E eu achei super parecido com o meu avô. É, é incrível, assim. até tirei uma foto e mandei pra ele, assim. Meu avô deve ter uma porcentagem maior <risos> de Neandertal do que a média.
1: <risos> é, mas é, assim, graças a isso que a gente já sabe que Neandertais deviam ser loiros, ruivos, tem uma série de feições que a gente já consegue reconstruir sem nunca ter visto eles de verdade por causa dos genes. Caraca, que maneiro.
0: A gente tá na pontinha dessa parada ainda, né?
1: Dessas descobertas? É. 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 Sim, se sim, você olhar totalmente. pra quanto dois gêmeos idênticos são idênticos, se eles são tão parecidos, quer dizer que tudo isso é explicado pelo DNA. Tudo que os gêmeos idênticos, principalmente pela comparação que o pessoal faz, hoje em dia é mais raro, mas que já aconteceu mais, de crianças que iam pra adoção durante uma época, pelo menos nos Estados Unidos e na Ásia, era comum se separar irmãos. Aumentava a chance de adoção as famílias normalmente não queriam dois filhos de uma vez, então vinham gêmeos idênticos e eles mandavam uma criança para uma família e uma criança para outra. Nossa, que horror, meu Deus. Teoricamente eles não sabiam, né? Com seis meses a criança, com um ano, ainda não tem essa... É a decisão é difícil,
2: né? O que você prefere, que eles sejam adotados ou que legalmente a chance de serem adotados... Ai, que horror, eu não sei. <risos>
3: Mas você sabe que, assim, no exame da Genera e no exame de outros laboratórios que, dos Estados Unidos, do exterior, tem uma ferramenta que você pode encontrar parentes que todo mundo que é do banco, né, que já fez o exame e que aceita abrir, né, para comparação o seu DNA, ela pode aparecer como um parente, né. Geralmente, o que mais aparece é primo distante, mas tem casos de pessoas que, por exemplo, descobrem irmãos, né, justamente de adoção, às vezes não de adoção, né, às vezes descobrem meio os irmãos que nem sabiam. E tem história de duas meninas que fizeram o exame nos Estados Unidos e que tinham sido separadas, assim, adotadas e que se foram se encontrar depois, é, é incrível, assim. É
2: uma aí ele dizia, ah, vocês são irmãs, irmãs mesmo.
3: Duas pessoas, as duas fizeram o um exame, e daí as duas toparam procurar parentes, né, acho que até estavam tentando encontrar os parentes, uma encontrou a outra falando, Ó, oh, vocês duas são irmãs.
0: Caramba! Eu cara. fiz esse lance aqui, mas não achei ninguém, não.
3: Isso é ruim, mas às vezes pode ser bom também, né? Tem casos até de familiares que descobrem que não são familiares, né, e isso pode dar uma grande reviravolta.
1: Caraca! É, é esse histórico de famílias ganhando o exame genético, e e alguém da família não ficar muito feliz ou não querer fazer ou sumir com os exames, às vezes acontece.
0: Eu tenho uma porrada de primo de quinto ou oitavo grau, uma porrada. Mas aí todo mundo tem, né,
1: cara? <risos> <risos> Todo mundo é primo, né?
3: Todo de algum, mundo é de, primo, em algum momento é, todo exatamente. mundo é primo,
1: né? <risos> tem um exercício bem legal disso, quer ver? Imagina assim, quantos parentes você tem de, em cada camada da sua família? Quantos pais a gente tem? Dois. Dois, certo? Aí quantos avós? Quatro dois de cada lado, quatro. E aí, quantos bisavós, tataravós, dezesseis. Se você vai subindo aí, em oito ou dez gerações, às vezes um pouco mais, eu não lembro da conta agora certinho, mas em poucas gerações você já tem mais pessoas do que existem no mundo. Então não dá pra gente ter ascendentes individuais pra todo mundo, entende?
0: É, as árvores vão se misturar mesmo. Todo mundo vai se misturar. Na, uh -huh. em, em algumas é. subidas de geração, não tem como você ter uma linhagem só sua né sem misturar com as outras pessoas.
1: Exato, em, sei lá, vinte gerações já são um milhão de pessoas. Em 30 gerações, já é um bilhão de pessoas. Em 33 gerações, já é mais gente do que existe viva. Em 35 gerações, já é mais gente do que existiu na humanidade.
2: É, ou seja, não tem como ser todo mundo de família separada lá atrás. Todo mundo vai se juntando na minha família. É,
1: e às vezes as pessoas vêm de um povo, às vezes as pessoas estão numa situação em que você tem 15 gerações vivendo na mesma região, no mesmo lugar, né? Principalmente uhum. povos europeus. Não é raro isso. Quer dizer, ainda é uma, um grupo confinado de pessoas. Como que você explica precisar de tanta gente e ter tão pouca? Porque tem parentes aí que fizeram mais de um papel na nossa ancestralidade. É isso aí. Né? Tem tio, que foi primo, que foi avô, que foi isso, que foi aquilo. E tem tia que casou com primo e por aí vai. Então assim, em algum grau, aliás, em muitos graus, todo mundo já se misturou em mais de um papel para gerar gerações. E isso garante que em pouco tempo, todo mundo no mundo tá relacionado com todo mundo. E quanto mais você volta, maior é essa relação. Então, por exemplo, se eu voltar 4 mil anos, tem algumas pessoas lá que têm parentesco com 20% da humanidade hoje, ou mais. Então, pessoal, ah, eu acho que eu tenho parentesco com a Cleópatra. Sim. Você e o Egito inteiro. <risos> <risos> e meia África, e meia Europa, e meias outras regiões, porque o nosso DNA já se misturou muito assim. Então, ah, eu acho que eu tenho parentesco com a Rainha Elizabeth. Tem, tem, e em algum grau você é primo dela, certamente. Uhum. É, especialmente e... você tem algum descendente dali. É, em algum grau somos todos primos. E não precisa de muitos. Primos de oitavo grau, décimo grau, você já tem milhões de pessoas na humanidade. Uhum. E, e dizem que uma boa parte da humanidade é descendente de Gengis Khan, né? Ainda tem essa.
0: Como
3: é que é? Ele tinha o hábito né, de quando conquistava um território, ele colocava um parente dele. E você tendo muitos filhos, né, você colocando seus filhos, seus parentes em vários, né, ao longo né, de toda a Eurásia, você acabava tendo tendo muitos
1: descendentes.
2: Caraca. Mano.
1: É, começou é. com alguns povos chineses que têm dentro da cultura deles a, a noção de que eles são descendentes do Jejuscan. E aí, o pessoal que estuda povos e genética falou: vamos lá, vamos comparar para ver qual é a hereditariedade dessas pessoas. E aí viram que muita gente de umas regiões da China, 10% das pessoas, tem o mesmo cromossomo Y, que é da linhagem paterna. E aí, de repente, você começa a ver que vários povos por onde o Jejuscan passou, as pessoas ainda têm o mesmo cromossomo Y. E aí você reconstrói e fala: bom, para essas pessoas e essas e essas e essas terem, quando tá o ancestral comum delas lá atrás? Hoje, Giscan deixou o cromossomo Y dele em 8% dos homens de 16 povos asiáticos.
0: 8%? Nossa,
2: 8%. mãe do
1: céu. Isso assim, se nos homens é isso, é de se imaginar que nas mulheres também, mas não existe um cromossomo único que passa de pai pra filha que a gente consegue usar pra reconstruir isso. Uhum. O que dá mais ou menos cento dos homens vivos hoje no mundo. São descendentes diretos dele. Caraca! Mas ele não é o único. Encontraram já outras duas linhagens de de cromossomo Y, também asiáticas, que tem uma expansão do mesmo tamanho. Uma já reconstruíram pro Giokanga, que é um, um outro líder de algum povo do Oriente Médio e do Sul da Ásia. E tem um terceiro que ninguém sabe dizer muito bem quem foi ou quem é, que também explica quase precisa homens do mundo hoje em dia. Caraca, meu amigo. É uma contribuição muito desigual.
0: Já que a gente tá no meio dessa pandemia aí, o que, que a, o nosso DNA pode dizer em relação à Covid, a SARS e a outras epidemias e pandemias como essa?
1: Tem um ponto que eu acho muito legal, que é o que faz a gente entender o papel do DNA que é quando você tem uma situação em que pessoas diferentes passam pelo mesmo problema e têm respostas diferentes. Então, por exemplo, o sabor amargo. Duas pessoas diferentes podem comer o mesmo chocolate escuro e uma achar que é absurdamente amargo, repulsivo e não conseguir comer aquilo são as pessoas hipersensíveis ao amargo, e algumas outras pessoas, como eu, acharem ótimo, não é tão amargo assim, compensa, vale a pena comer isso aqui. Geralmente, essa diferença acontece porque, justamente, é, aquela resposta vem dada por alguns genes, e eu e essa pessoa que tem uma resposta diferente da minha, temos genes diferentes. Então, toda vez que a gente vê um, uma situação em que as pessoas passam pelo mesmo, mas tem resultados diferentes, é sempre interessante comparar para ver se os genes dessas pessoas são diferentes e se isso se repete em outras, que foi o que a gente fez agora para ver como que as pessoas pessoas reagem quando passam pela doença.
2: Eu vi no artigo do 23 né, que faz esse serviço na gringa, de analisar análise genética e tal, que eles publicaram que tinha 10 mil participantes de fora do 23MI, no caso, que foram hospitalizados e diagnosticados com Covid-19. E os
1: pesquisadores do 23MI, o que ele está dizendo aqui... O que eles fizeram foi justamente isso. Ok, tem pessoas que têm uma complicação diferente, vão ver o que elas têm em comum. E aí, na mesma linha de comparar a cor da asa com a cor do olho com a cor da patinha, eles eles descobriram que tinha, junto com o tipo sanguíneo, uma resposta diferente das pessoas, de quem tinha mais complicação ou menos. Então, assim, não é que necessariamente é o sangue das pessoas que faz isso.
2: No artigo diz que os dados preliminares sugerem que o tipo O parece ser mais protetor entre...
0: Aê! cara. Calma aí. Já... Calma aí. Calma aí. Calma aí.
2: Finalmente, amigo. Que, que... Finalmente. Os indivíduos... Cara, tu não tá imune, não. né? imune. Ele não tá falando O oh, é imune. Tá falando que os indivíduos com o um tipo sanguíneo O têm entre 9% e 18% de menos chances em comparação a indivíduos de outros tipos sanguíneos a testarem positivo o Covid-19. É isso. Tá ótimo. Mas é qualquer su coisa que Sugere eu... que menos
0: chance. Qualquer sugestão de menos chance, já <risos> pra mim, já é melhor do não, que nada. Não, não, tu não tá imunizão, não, tá? Não, mas eu não tô falando. Pô, é uma sugestão de 10% a mais, amigo. Normalmente, o 10% me derruba. Você tá brincando
3: comigo. Ah. É, tem outros estudos, até, que estão tentando fazer essa comparação, né, de justamente fazer a análise genética das pessoas que tiveram quadros mais graves versus Isso. pessoas que tiveram quadros não tão graves, e viram esse risco talvez maior, né, olhando a genética da pessoa mesmo, pra pessoas do tipo A. Então, não, de novo, né, não que ah, os outros tipos sanguíneos não tenham nenhum risco, ou que o O pode sair de casa. Eu sou O, mas estou na minha casa, estou me cuidando. Mas que o A parece que tende a ter quadros um pouco mais graves, por exemplo.
1: É, e assim, não é que necessariamente é o sangue que explica isso. Às vezes é alguma coisa que vai junto com o que dá o tipo sanguíneo. É, exato. Ao redor desse gene que dá o tipo sanguíneo, tem uma série de proteínas que fazem parte da resposta imune que explicariam super bem o que está acontecendo. E não quer
2: dizer que todo mundo do mesmo tipo sanguíneo vai ter as mesmas peças desse pacote. Né?
1: É, é uma associação, é como você dizer Ah, todo verão a venda de sorvete Aumenta junto com afogamento uhum. Porque todo verão as pessoas Vão fazer as duas coisas, vão nadar mais E vão tomar mais sorvete uhum. Pode ser o caso de ser o tipo Sanguíneo que determina isso, mas pode ser Alguma coisa que está bem juntinha dele sim, sim. Que É o que determina, mas enfim Sabendo o tipo você já sabe de quais São as chances das pessoa ter mais ou menos complicações Isso, e a gente até que tem Milhares
3: de pessoas que já fizeram o exame Com a gente, a gente ainda vai liberar essa análise não só do tipo sanguíneo, mas essa análise mais genética, conforme a ciência for descobrindo esses riscos, né? E a gente liberou, para quem quis, uma análise genética do SARS-CoV-1, né? Que era o, o vírus que causava a SARS e que tem 80% de similaridade com o SARS-CoV-2 e que já tinham mais estudos, né? Então a gente fez claro que o que se aplica ao SARS-CoV-1 não necessariamente vai se aplicar ao SARS-CoV-2, a ciência vai visualizar isso. É, mas simplesmente vai descobrir, né? Com certeza. Mas simplesmente para a gente conscientizar e para as pessoas perceberem, né, a importância de seguir e, e que pessoas podem ter riscos
1: diferentes também. E é isso que é bonito, inclusive, né, porque muita coisa precisa vir ainda da comparação entre as pessoas, de eu falar, bom, todo mundo que tem um tique de levar a mão pra sobrancelha, vou comparar agora com todo mundo que tem o tique de, é, sei lá, coçar o nariz. E aí, de repente, você descobre que quem leva a mão a sobrancelha tem um gene, quem leva a mão pro nariz tem um outro. Esse tipo de comparação só é possível quando você tem muita gente com DNA sequenciado Com genoma sequenciado Topando descrever o que faz Os hábitos, as características dessas coisas para você poder comparar entre elas Mas conforme a gente vai comparando isso A gente vai descobrindo cada vez mais O que cada pedacinho faz né? Just one drop of your blood contains Billions of strands of DNA
0: Aqui no site tem uma parte que é genera farma. O que, que é isso?
3: Então, a gente até comentou, né? Na verdade, a genética vai interferir não só, por exemplo, em risco em doenças, em tolerância alimentares, mas também como o medicamento vai agir no seu corpo. Então, cada medicamento ele não vai agir igual entre as pessoas e muito disso é por causa da genética. Né? Então, até nos Estados Unidos, mais de 100 medicamentos já tem na bula informações do que a gente chama de farmacogenética. Ou seja, se você tem o genital, se você tem a, a variante do genital genotipado, e é essa, você deve tomar esse medicamento, você deve evitar, você deve tomar uma dose menor, né? Essa informação, ela tá cada vez mais, mais acessível e vai levar a gente pra uma medicina super personalizada, assim.
2: Caraca, olha aqui, anti-inflamatório pra mim, risco aumentado de sangramento gastrointestinal. Que é um dos principais efeitos colaterais do anti-inflamatório. O preciso meu padrão. Atenção. É, eu preciso ter atenção com o anti-inflamatório,
0: então, é interessante. Vai tomar, vai cagar sangue.
2: <risos>
1: <risos> Mas olha que legal, aí você descobre, às vezes, que tinha um remédio, que o remédio vai pra teste. E aí, você fala: bom, pois o um remédio em teste das 100 pessoas que tomaram, 80 melhoraram, 20% tiveram muitas complicações. Antigamente você jogava fora, porque é, se tem 20% de chances de alguém ter complicação séria, não dá para você colocar um, um remédio desse no mercado. Sim. Agora, se você descobre que esses 20% de pessoas que têm uma reação complicada são porque elas têm um gene Y, uma variante X, você fala: Ah, então eu posso colocar o um remédio no mercado, mas ele não é recomendável para essas pessoas, porque as outras 80 que se beneficiam podem tomar e vai. Vai fazer bem pra elas.
0: Caraca, que doideira. Ácido acetil salicílico. Risco aumentado de desenvolver urticária. Ué, então pode falar,
2: já que tem um risco aumentado de se fuder a aspirina. <risos> <risos> tu não tá fazendo propaganda.
1: Então <risos> ela vai ficar se coçando. Aí não vale ter ela pra vender porque todo mundo passa mal, não. A
2: urticária é só ficar se coçando, é isso? Pensei que era a parada de matar.
0: Pô, mas se coçar é horrível. <risos> <risos> mas tem vários ó, aqui. Tem aspirina prevent, por exemplo exemplo, maior risco de não resposta. O que é a aspirina Prevent?
3: É aquela aspirina que as pessoas mais velhas tomam para afinar o sangue, né? Pra não ter Olha nenhum, nenhum evento trombótico. Por exemplo, um super importante é de contraceptivo oral, né? De anticoncepcional, que as mulheres tomam muito, é super comum e muitas podem ter algum quadro de trombose, Caraca. né? É um, um efeito colateral grave. E esse marcador que a gente analisa, que é o fator 5 de Leiden, é o principal disso, que acho que evitaria, salvaria muitas vidas se as mulheres todas soubessem. Olha aí! Tem a até se vocês descerem aí, que não sei se vocês podem precisar, mas esse também é, é um que é interessante saber. Seu se denapil. O <risos> que, que é seu se denapil?
0: Olha aí, a, a filula azul. É, é, é isso, isso? Aí, é. Diamante azul. É, diamante azul. Qual, qual é o resultado aí, Jovem <risos> Chance
2: padrão de resposta
0: ao tratamento. E o teu Atila? <risos> <risos> É. maior chance de resposta laga <risos>
1: o meu deu aqui tomou faz cinco dias como é que vocês sabem é. <risos> é, meu deus muito estresse né Atila hum. né
3: muitas lives é. né <risos> Caraca, é muito curioso.
2: Mas assim, em muitos desses fatores também existem outros genes que contribuem mais ou não. Você não está testando totalmente o mapa que é responsável por essas respostas, né?
3: Sim, a ciência está entendendo isso. O que a gente coloca, tem um consórcio é, internacional que ele tenta atribuir para cada marcador um nível de
2: participação dele naquele efeito, né?
3: É, mais até do que a participação, mas a confiabilidade mesmo daquilo, né? quantos estudos foram feitos, com quantas populações, o tamanho desses estudos e a gente está pegando, ele, ele classifica de 1 a 3, a gente está pegando de 2 para cima então a gente tá pegando coisas de níveis já consideráveis, né?
2: Ou seja, que é, esse gene vai ter uma participação importante naquilo. Isso. Como você falou mas, mas tudo aqui, eu lembro que o 23andMe, os caras são muito, por ser nos Estados Unidos sei lá, que tudo é processo, sei lá, eles ficam falando tudo, tudo, uhum. olha, tem certeza você tem que ter certeza que você <risos> quer ver isso clica aqui pra dizer que você leu tudo, porque sei lá, às vezes a pessoa pode ficar anoiada com alguma coisa, né? Sim. Mas tipo assim nada em relação, como o Atila falou, quer estudar um negócio fácil, vai estudar física, né? Biologia é um <risos> é uma parada muito complexa, porque gente, é muita, são muitas conexões de tudo,
1: né? De moléculas de, de, de tudo é, que pode acontecer tem toda a complexidade de você separar o que é o ambiente, Exato. o que são as pessoas tem coisa que é subjetiva, que é tipo, se você sente um gosto ou não, se você fez isso aquilo ou não, uhum. e ainda tem uma coisa, que nem toda mutação, ela é papo você tem ela e aquilo vai acontecer exatamente,
2: se você ficar anoiado com alguma coisa, tudo é relacionado a risco, às vezes pode ter um risco maior mas, mas não tem a desenvolver nada relacionado àquilo, entendeu?
1: E tem mutações que não adianta você ver que você tem, tipo, ah, ok, eu tenho a propensão de 100% de desenvolver tal complicação, se você não tem o que fazer a respeito daquilo, o que, que aquilo te traz? E se esbarra numa conversa bem profunda assim, né, que é o que a pessoa realmente
3: quer saber sobre si, uma, uma grande discussão é sobre Alzheimer, por exemplo, né? que Alzheimer é uma doença que é progressiva e que não tem hoje um tratamento muito eficaz, não tem uma cura, vamos colocar assim. E tem muita gente que não quer saber, né? Por quê? Porque ele quer saber se ele não vai conseguir fazer algo específico, né? Eu, por exemplo, eu, eu já fiz todas as análises genéticas possíveis no meu DNA, eu tenho os 3 bilhões num pendrive aqui, os 3 bilhões de pontos, e eu vi que eu não tenho um risco aumentado de Alzheimer. Eu quis ver, por mais que não tenha uma cura, eu, se eu soubesse que eu tinha um risco mais Maior, eu acho que eu ia começar a organizar minha vida em determinado momento, de repente, depois dos 50, depois dos 60, para deixar as coisas eventualmente para filhos, né? E Nossa, levar a vida de uma é outra bacana. maneira.
2: Mas isso não tem janela, o negócio de Alzheimer. Você não analisam isso, né? A
3: gente está desenvolvendo até para colocar. Mas isso dentro de um contexto maior, até com um aconselhador genético, né? Uma pessoa que vai. A gente, junto com alguns médicos, né? Então tem alguns médicos que tem painéis específicos com a gente e que ele passa para os pacientes. Junto desse médico tem, né? Mas é que o médico que vai passar essa informação. A gente entende uhum. que tem a importância de um profissional preparado para passar essa informação o paciente.
1: E tem um outro ponto também, que pra gente no Brasil é mais complicado. Muitas dessas associações foram feitas com populações que são homogêneas. Com população que tem uhum. um ancestral único, que viveu confinada no espaço por muito tempo, porque aí é mais fácil você comparar as pessoas e ver o que elas têm em comum. Então, ah, essa e aquela mutação foram descobertas em judeus askenazi, que é um grupo étnico uhum. bem específico, que tem uma história bem coesa, com Viveram muito tempo juntos. Descobertas em povos judeus são muito comuns, porque por história de migração, perseguição e outros percalços, eles tendem a, a ter uma população mais contínua, não tem a mistura que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo. Então o que acontece é que tem muita coisa também que a gente conhece a associação, mas são para povos bem diferentes dos do Brasil. Então você vai lá, olha, e você não tem aquela mutação, não quer dizer que você não vai desenvolver aquela complicação. Quer dizer que, para as mutações que foram estudadas nos povos europeus, você não tem o que eles viram, mas de repente. Na nossa mistura aqui do Brasil Pode ter uma outra associação que não foi conhecida ainda Que chega no mesmo resultado
2: O yeah, meu avô teve Alzheimer Depois dos 80 E eu já tinha hum, Essa parada de, ok, eu tô nessa linha E o 23, ele detectou que eu tenho Um variante associado Tipo assim, eu quis saber porque Tipo, ah, eu, assim, meio que eu já desconfio né E aí eu tenho um variante Não quer dizer que vai ter, mas ah, tá lá, né
3: E como foi isso pra você?
2: Foi assim, ah, ok, faz sentido do Meu avô teve. Eu não fiquei noiado, sabe? É, realmente não fiquei, sabe? Eu fiquei... Eu já imaginava que era um risco. E aí pode ter, pode não ter, entendeu? Eu fiquei de boa. Mas tem gente que às vezes não quer saber mesmo. E se não quiser saber, não, é, sabe? Não, não procura, é, sabe? Mas é, eu quis saber porque eu já tinha a parada, entendeu? já tinha a, a, na cabeça que aconteceu, né?
3: E é muito interessante, assim, Tem um, um professor de Harvard chamado Robert Green que ele tenta justamente entender o impacto desses testes nas pessoas, né? Uhum. E tinha muito essa discussão sobre o estresse e ansiedade de descobrir um resultado de Alzheimer. E nos estudos dele não teve tanta diferença, não gerou tanto estresse, tanta ansiedade, principalmente por longo tempo, né, um longo prazo. Então, ao mesmo tempo, por exemplo, tem pessoas, a gente tem esse exame aqui, que fala de risco-obesidade, né, tem pessoas que descobrem isso e parece também que isso não incentiva a pessoa, por exemplo, a perder peso caso ela queira, né. Parece que a pessoa conhecer os seus riscos não necessariamente vai fazer com que ela sofra por antecipação, ou que ela mude os hábitos, né? Parece que às vezes precisa de algo até mais intenso, né? Mais motivacional para as pessoas mudarem. Eu vi
0: aqui que o meu risco obesidade era 2,5. 2,5 a mais. é mesmo? Ah. O meu é 1,25. Caraca. Tem coisas como
2: essas coisas que a gente já sabe, já desconfia, já faz parte da... Quando a gente vê ela concretizada na, na, no seu código genético e tal, eu acho que isso ajuda você... Pelo menos, assim, depende de como você lida com a coisa. Mas com a gente ajuda a gente a entender um pouco melhor como a gente é e, e pode ajudar a gente a, a se orientar melhor, entendeu? Se eu tenho um risco elevado de obesidade, então quer dizer que, pô, não posso dar mole pra isso porque, sabe, não é questão de sorte ou não.
0: É aquela parada, pelo menos você sabe, você não pode fingir ignorância, sabe? É. Se você engordou, não emagreceu, teve alguma consequência em relação a isso, você sabia. Sim, eu acho que quando você
2: vai tomar uma decisão, quanto mais informada a sua decisão, melhor ela vai ser, entendeu? Então, isso pode...
1: É você descobrir qual é a sua ficha de personagem de RPG. Tem esse tanto
3: de
2: pontos
1: aqui, será que... Eu tô... <risos> Mas, né? é, pelo menos você está vendo a ficha, exatamente. Você sabe que o soldado vai tirar no máximo 6? Vai arriscar aquela atitude, né? Meu amigo, pode
2: acontecer tanta coisa <risos> até lá, uhum. entendeu? Que realmente não, não me preocupou. Eu me preocupo muito mais com consequências que podem afetar a sua saúde de uma forma mais imediata, né? Tipo, Não é que eu não vou largar de mão as coisas que podem me atingir na velhice, mas certamente né, muita coisa que pode acontecer né, até lá, né? <risos>
0: é, se surgiu a pesquisa promissora, mete dinheiro, malandro. Exatamente, é isso
3: aí. <risos> um dos fundadores do Google fez isso, né? Ele descobriu que tem um risco maior de Alzheimer e começou a investir em pesquisas. Nesse...
0: Jeff Bezos devia descobrir isso.
2: <risos> Meu amigo, mas é isso aí, cara. Essas são as cartas, entendeu? Você pode não querer saber as cartas que você tem na mão ou você pode querer saber as cartas que você tem na mão
1: pra você decidir qual é, como é que você vai jogar. Algumas coisas são... Tem uma utilidade direta. Por exemplo, se você vai fazer um esporte, que tipo de papel que você vai assumir no, no, sei lá, no rugby? Você vai ser o cara que dá o sprint ou você vai ser o cara que segura todo mundo? Eu tô inventando os termos aqui, tá? Uhum. Se você tem músculos de explosão, é um tipo de perfil. Se você tem músculos de endurance, de resistência, é outro. O meu, é uma explosão, hein? <risos> Detesta correr, mas é explosão. Tá lá, no gente. <risos> Detesta correr, mas pior ainda
3: correr por muito tempo, né? De resistência, né? <risos> Hoje em dia, tirando algumas condições, Algumas doenças genéticas super raras, né? algumas coisas metabólicas super complexas. Você ter uma alimentação adequada e você fazer atividade física e você ser feliz, não <risos> são coisas fáceis de se fazer, mas isso vão ter um impacto de saúde muito maior, muito maior até do que um teste, por exemplo, né? É, é É verdade.
2: Olha só, vamos lembrar você que gostou desse papo, você ficou interessado, você que quer descobrir não só a sua ancestralidade, mas pra você buscar seus parentes em diversas regiões do mundo, pra você descobrir exames sobre predisposições genéticas a determinadas doenças. É, pra malhação também, se a gente malhação. pegar essa
0: parte aqui de, de fit,
2: <risos> mandar pro professor da academia, ele traça um... Exatamente, né? tem informações sobre nutrição.
0: Treino especializado! Exatamente, porque você vai ter informações também sobre nutrição. O negócio de correr com elásticos agora... Você corre é amarrado no elástico? É, pra ver qual é. O negócio é, da explosão, é, aí.
1: Chicote de corda, aquele nosso negócio? Agora? Exatamente. Qual badge de crossfit. É,
2: exatamente. Mas tem um monte informação importante sobre isso, sobre nutrição, sobre envelhecimento. Pro seu autoconhecimento. Quero não, envelhecimento eu não quero. <risos> Certo, Ricardo? É muita coisa que a gente falou aqui, né? Tem muito mais, que a gente falou sobre alguns exames, alguns resultados, a gente mas tem muito mais, é bem mais completo, né?
3: É, não, tem muita coisa, são, são dezenas de marcadores analisados, a gente faz uma análise de 700 mil pontos do DNA pra dar esse resultado que a gente contou um pouquinho.
2: E olha só, pra você fazer o teste, você não precisa ir a lugar nenhum, você pode manter o distanciamento social que nós estamos encorajando sempre, desde sempre,
3: né? Você pode receber
2: o kit em casa, certo? Como é que é o kit do teste?
3: Perfeito. É, na verdade, assim, a pessoa pode comprar pela internet, é diferente de um exame que você vai ter que ir no laboratório, colher sangue, uhum. uma coisa super complexa. Você compra pela internet um kit, chega na sua casa, você coleta esse com um suave, um cotonetezinho especial na parte de dentro da bochecha, como se fosse uma saliva, devolve esse material pra gente e a gente analisa o DNA a partir dali. é tenho pergunta pra
0: fazer, eu tenho pergunta que a gente fez, né? A gente sabe, pega o suave, o cotonete e, e, e esfrega todo. nas bochechas de cada lado e tal. Qual é a real intensidade que a gente deve esfregar <risos> cotonete.
2: Não, certamente não é interessante que você usou.
0: O primeiro cotonete saiu meio sanguinolento. Eu falei, eu acho que eu exagerei um pouco na força. Caraca, que maluco. O
2: cara
3: tava esfregando com tanta força. Ele não é? Ele tá, não precisa esfregando na força, né? Não, não, não. não. Assim, a gente tenta usar o cotonete justamente pra não precisar tirar sangue da pessoa. Se a pessoa quiser esfregar ponto de tirar sangue, tudo bem. Mas é esfregar, assim, um pouco, 30 segundos, um minutinho, só pra tirar um pouco aquelas células superficiais da mucosa.
2: Então, primeiro que são dois cotonetes que você recebe para passar um de cada lado para ter certeza que você fez a coleta do seu material genético de forma correta, mas se você fica com medo, ai ah, meu Deus o que acontece se eu comprar o teste e mandar e eles não conseguirem analisar o meu DNA porque eu coletei, fiz bosta e coletei errado, tem solução, não tem?
3: Sim, sim, na verdade a gente faz milhares de testes por mês e assim, é muito difícil dar problema quando dá, a gente liga, manda um novo kit sem custo nenhum uhum. e a pessoa recoleta e devolve. Ah, legal, esse agora é de você mesmo coletar, a pessoa fica com medo de não ah, Mas se, se não a pessoa saber.
0: fizer duas vezes e não tiver resultado, é porque ele é uma alienígena.
2: <risos> Existem dois tipos diferentes de testes né, que, de, que vocês oferecem, que é o Genera Standard e o Genera Completo. O que, que é cada um? Como é que funciona?
3: O Genera Standard, ele vai dar uma parte da ancestralidade, que é essas porcentagens das diferentes populações, né, uhum. e o que a gente chama dos relatórios de saúde e bem-estar, que vai falar de nutrição, atividade física, envelhecimento, cuidado a pele e o autoconhecimento né? que você vai ver, predisposição ao alcoolismo, né, gene guerreiro, essas coisas. O completo vai dar tudo que a gente tem, então vai dar tudo isso, vai traçar essas linhagens paterna e materna né? há, há mais de 100 mil anos atrás e inclui também essa parte do genera Pharma, que vai mostrar um pouco predisposições e riscos de alguns medicamentos.
2: Ah, maneiro. Então, não se esqueça que o cupom que a gente falou no início do programa tá valendo para ambos. Cupom de 100 reais de desconto que você vai colocar lá na hora da compra Generacast, como cupom de desconto você gasta 100 reais de desconto na compra de do ou do Genera Standard ou do Genera completo. Tem link aí no post, você pode ir em genera.com.br e eu quero saber mais uma coisa importante pra gente falar é sobre segurança dos dados entendeu? Porque você vai estar tá dando dados do seu DNA
0: É porque pra tem gente que o Marco Gomes fica paranoico com esse <risos> porque <risos> o pessoal fala que, ah, que se o plano de saúde pegar teus dados, aí não vai querer cobrir tal coisa, é. porque tem o um marcador, blá blá blá, Como é que funciona negócio? a privacidade dos seus dados?
3: É, então acho que isso é um ponto super importante. A gente acredita na Genera que os dados pertencem às próprias pessoas, que elas devem fazer o que elas quiserem, compartilhar com quem elas quiserem e deixar de compartilhar também com que elas quiserem. Então a gente não tem nenhuma parceria de venda de dados, com nenhum trabalho que ninguém vai ter acesso aos seus dados. Então a gente tem conversas, por exemplo, com a universidade, para tentar desenvolver pesquisa, ciência, e a gente vai propor as pessoas, se, a, se as pessoas quiserem participar pra ter acesso. Os dados são das pessoas, de maneira nenhuma a gente vai fazer ou dar acesso aos dados de ninguém pra nenhuma empresa ou pra nenhum local.
0: Tanto que essa parte de achar parente e tal, você tem que dar o ok lá. é. É, você não fica exposto a
2: as pessoas procurarem, então, se você não quiser.
0: Não é porque achar parente hoje em Ninguém dia, Ninguém quer, não né? <risos> quer.
2: <risos> Mas olha só, se você quiser ler mais sobre a política de privacidade, você pode digitar aí descubra.genera.com.br barra política privacidade, pra você entender exatamente tudo que eles estão falando tintim por tintim sobre a, né, a privacidade dos seus dados, certo? Perfeito. Então não perca a gente sem reais de desconto com o cupom GENERA Cast. Tanto para o Genera Standard ou Genera Completo. Clica aí para você descobrir você por dentro. Olha aí, que bonito.
1: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.